0: Willkommen zum mittlerweile vierten Podcast von hertha base 98. Ja, die Saison ist vorbei, alle Schlachten sind geschlagen und das Zittern beendet. Und Hertha hat es mit dem 15. Platz geschafft, nicht abzusteigen und die Klasse zu halten. Wir wollen gar nicht so sehr zurückschauen, zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Also es wird hier heute keinen Saisonrückblick geben im traditionellen Sinne, diese gibt es schon zuhauf und äh, ich glaube jeder von uns will diese Saison relativ schnell abhaken. Nein, heute geht es um das große und spannende Thema Kaderanalyse. Also wir schauen uns den gesamten Kader an, jeden Spieler persönlich und zeigen halt die Stärken und Schwächen auf dieses Kaders und jedes einzelnen Spielers und gucken, wer hat sich gut präsentiert, wer hat enttäuscht, was muss sich personell und taktisch vielleicht äh, ändern und was muss besser werden und welche Spieler sind unabdingbar im Kader und welche könnten dann auch vielleicht nach diesem Jahr uns verlassen. Ja, mit mir dabei, also mit mir, dem Marc, sind heute dabei äh, Alex, unser Schreiberling für die Nach- und Vorberichte, aber auch für Hertha auf Achse, kennt ja wohl mittlerweile jeder. Und auch zum allerersten Mal dabei Patrick, der ist ebenfalls hertha Base redakteur und ja, damit sind wir eine relativ kleine Runde heute, hat sich leider so ergeben. Ja, ähm, ohne große Umschweife wollen wir dann eigentlich auch beginnen. Ähm, Alex, um eine Basis zu schaffen, nenne doch einfach ganz kurz die Stärken und Schwächen dieser Mannschaft bzw. dieser Saison. Was hat man gut, was hat man schlecht gemacht und daran können wir ja dann die einzelnen Personalien knüpfen?
1: Mhm. Ähm, ja, das Problem ist ja immer, wenn man in der Saison zwei Trainer hatte, dann hat man ja auch immer so Kandidaten, die unter dem einen Trainer total aufblühen. Na, ja, dadurch, oh dass wir das mit Dardai weitermachen,
0: können wir ja durchaus genau. die Rückrunde behandeln.
1: Genau, das dachte ich nämlich auch. Mhm. Ähm, ja also um mal erstmal grob zu sprechen würde ich sagen es war nicht alles schlecht <lacht> ähm, aber vieles ähm, haben wir in der Schule gelernt dass man mit dem Guten anfängt ähm, gut war die überweite Strecken die die defensive Arbeit ähm, einfach an die die Viererkette die ja unter Dade dann auch weitestgehend wenn nicht gerade irgendwelche Gelbsperren oder Verletzungen dazwischen kamen ähm, konstant so in der Formation geblieben ist, mhm. ähm, was ja unter Lukay nie der Fall war. Ähm, also die vier würde ich da schon herausnehmen und äh, positiv erwähnen wollen. Ja, das ist aber allerdings, äh, allerdings leider auch schon fast das Einzige, was ich der, äh, was der Saison irgendwie positiv abgewinnen kann. Offensiv war das sehr dünn und echt nicht schön anzusehen. Also auch unter Dade, wo ja vieles besser geworden ist, aber ähm, das eben gerade nicht und äh, da ist auf jeden Fall darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen Handlungsbedarf, also so kann es und darf es auf gar keinen Fall weitergehen
0: Also Defensiv-Top, Offensiv-Flop Genau, ganz klassisch ähm, Ja, ich denke mal, dann können wir auch gleich mit der Defensive anfangen und wo fängt man da an? Ganz klar, ganz weit hinten und zwar im Tor
2: Ja, um, ich würde noch gerne einwenden, also ähm, ich finde es so ein bisschen schwierig, ähm, nur dabei zu behandeln, weil zum Beispiel auch Spieler wie Giorgi oder okay, Vandenberg will ich jetzt nicht, aber gehört auch dazu, ähm, dass die halt unter Dardai wirklich gar nicht gespielt haben oder auch zum Beispiel Julian Schieber, ähm, weil die einfach verletzt waren oder nicht mehr zum Zug kamen unter Dardai. Mhm. Ähm, also, deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig, Luhu komplett auszublenden. Weil ja. das war ja immerhin äh, mehr als 50 Prozent der Saison. Aber ansonsten. Äh, ja, da,
0: also, wenn wir jetzt, also, können wir so also. machen, dass wenn wir jetzt jeden Spieler behandeln, dass wir kurz sagen, äh, Hinrunde lief so, Rückrunde lief so. Dementsprechend, das können wir eigentlich ziemlich gut auch in Trainern unterteilen, weil effektiv ja, hat ja, ja. da der die Rückrunde gemacht. Und dann können wir das, glaube ich, einfach so ganz kurz zusammenfassen. Also. Beispielplatten hat, dass wir dann sagen, dass er sich äh, dann doch noch positiv entwickelt hat und dann Stammspieler wurde. Aber wie gesagt, wir sollten erstmal von ganz hinten anfangen. Und da haben wir unsere vier Torhüter, die in der ersten Mannschaft dabei sind. Angefangen natürlich bei unserer Nummer 1, bei Thomas Kraft. Ähm, ja, Thomas Kraft hat insgesamt 32 Spiele die Saison gemacht. Er hat zweimal fehlt äh, gefehlt. Und einmal war das gegen Leverkusen am zweiten Spieltag. Da hat er Wadenprobleme und dann ist äh, Jahrstein ins Tor gekommen und dann war er noch gegen die Bayern draußen am 30. Spieltag und dann ist dort Sascha Burchard eingesprungen. Ähm, zur Kraft würde ich sagen, dass es eine Saison ist, wo er sich eindeutig gefangen hat. Also ich fand ihn in der Hinrunde speziell ähm, nicht souverän. Da hat er noch seine Macken gehabt. Also äh, das Strafraum beherrschen während äh, Standardsituation war so das ganz große Manko bei ihm, er war nicht ganz sicher, aber ich fand, zum Ende der Hinrunde und dann Rückrunde äh, eigentlich insgesamt, fand ich Thomas Kraft relativ souverän, er hat teilweise sehr gute Spieler abgeliefert, wie ich finde, und es war so ein bisschen der alte Thomas Kraft, den man auch aus der Zweitligasaison kannte oder aus seiner ersten, äh, vorzugsweise aus seiner ersten Erstligasaison mit uns, ähm, und ja, letztendlich wird auch er nächstes Jahr im Tor stehen, da können wir uns, glaube ich, alle sicher sein. Ähm, Patrick, wie ist denn deine Meinung zu Thomas Kraft?
2: Ähm, also auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, was ganz oft bei ihm vergessen wird, äh, er macht zwar gerne mal seinen Fehler, ähm, also wie, wie, wie du schon angesprochen hast, besonders äh, was Strafraumbeherrschung betrifft, aber ähm, mental ist er ein Riesenrückhalt für die Mannschaft. Hm. Ähm, das äh, also es gibt immer so kleine Situationen, wo man das merkt ich, ich habe da jetzt auch gerade kein Beispiel für, aber also schon allein deswegen ähm, finde ich den gar nicht mal so unwichtig ähm, hat halt auch natürlich äh, zwischen den Pfosten gezeigt, dass er äh, Bälle gut halten kann
3: mhm.
2: ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass dieser negative Grundtenor jetzt in den letzten Spielen ein bisschen zurückgegangen ist bei den ganzen Leuten ähm, bei mir auch.
3: Hm, hm. Am Anfang
2: der Saison war ich da ganz schön skeptisch noch, aber wie du es schon gesagt hast, der hat sich wieder gut gefangen und ich kann ihm da auch jetzt nicht so viel hinzufügen.
0: Ja. Ähm, was äh, würdest du sagen, sind so die größten Stärken und die größten Schwächen bei Kraft? Ich glaube, das kann man relativ gut sehen bei ihm, Alex. Ja,
1: also. Ach so. <lacht> ja, ich glaube, dass, also was ihr beide gesagt habt, dass die Strafraumbeherrschung. Gerade auch so bei hohen Bällen, nicht das A und O ist, das wissen wir alle. Ähm, auf der Linie hat er ganz klar seine Stärken. Hat er auch so ein paar Reflexe, wo man dann echt ins Staunen gerät, wie er da noch ein paar Dinger rausfischt. Aber was natürlich auch ja unserem Offensivspielen, äh, was ja ohnehin schon dürftig ist, nicht gerade ähm, zutut, ist die, die Spieleröffnung von Thomas Kraft, also die Abschläge da kann man ja schon drauf wetten, dass die entweder beim Gegner oder im Ausland sind. Ja. und ja, da frage ich mich wirklich, woran die im Torwarttraining eigentlich arbeiten. Also weil weder das das Auslaufen verbessert sich in meinen Augen so enorm, dass man da irgendwas äh, erkennen kann und die Abschläge, wie gesagt, ja, <lacht> da sollte man dringend dran arbeiten. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auf der Torwartposition noch am wenigsten Handlungsbedarf haben. Also ich würde mich nicht beschweren, wenn Roman Bürki kommt, und um immer so in den Raum zu werfen. Aber ähm, mit Thomas Kraft sind wir da schon ganz gut aufgestellt, denke ich.
0: Man darf auch nicht vergessen bei Thomas Kraft, also der ist 26 Jahre alt. Das ist noch mhm. ziemlich jung für einen Torhüter. Denn Torhüter haben so, ja, weiß ich nicht, also normalerweise so ab 30 Jahren, je hoch, ähm, ist natürlich schwierig, das jetzt bei ihm ranzuführen. Der bräuchte dafür noch vier Jahre, wenn man das jetzt mal so an Zahlen misst. Aber äh, der ist noch jung als Kiva und das ist wie ein 22-jähriger Feldspieler und die dürfen auch noch Fehler machen. Also er kann noch nicht dieser souveräne Rückhalt sein, wie es äh, ein Adler damals in Leverkusen war oder ein Weidenfeller in Dortmund. Das ist schwierig. schwierig.
2: Ich muss trotzdem ich nicht, sagen, so, das mit der Spieleröffnung ist auch schon so ein Ding. Ich kann mich an keinen einzigen flachen Ball von ihm erinnern, indem er einfach den Ball zu... Äh, zu einem Innenverteidiger gegeben hat, sondern immer nur hoher Abschlag und ja. Ja. Äh, hoffentlich trifft den richtigen. Ja. Ähm, ja.
1: Aber ich finde, ich finde 26, also ist natürlich für einen Torwart noch kein Alter, aber weil du sagst, der kann in dem Alter oder er muss in dem Alter noch nicht so die Sicherheit haben. Naja, wenn das mal, aber, ja. Ja, aber wenn man dann auf andere Vereine guckt, also ja, gerade wir jetzt in Deutschland haben ja da, also wir sind ja so diese torwider und da sind viele, die wesentlich jünger und wesentlich konstanter und, und sicherer sind.
0: Ja, aber zum Beispiel, ich finde tatsächlich, dass ein Loris Karius oder ein äh, Bernd Leno extrem starke Patzer im Spiel haben. Und Thomas Kraft hat nicht die expliziten Patzer, sondern halt so kleine Fehler, wie es zum Beispiel die Spieleröffnung ist, die ohne Frage äh, oh. nicht gut ist. Aber ich wollte damit sagen, dass er mit seinen 26 Jahren noch dran arbeiten kann. Also ja, das, ist richtig, nicht, das ist schon
2: ja. richtig. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn jetzt, also ich habe lieber einen Patzer und äh, fünf Paraden als drei Paraden und dreimal ein verkacktes Spiel im, Stra äh, im Strafraum bei der, ähm, also wenn jetzt eine Flanke reinkommt oder ein ja, Stand ja, oder sowas, ja. ähm, also richtig. es geht schon souveräner. Aber nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall schon ein guter Rückhalt. Man, also ich kann mich an schlechtere Härterkeeper erinnern.
0: <lacht> Michael Arz. <lacht>
2: ähm.
1: aber also ich, ich will jetzt nicht unnötig auf diesen einen Punkt drauf rumreiten, aber ich meine, das, das Fußballspiel und gerade das Torwartspiel wird ja immer moderner. Und, ja. Ähm, es, also man sieht es ja bei Manuel Neuer oder jetzt, also natürlich kann man das nicht, nicht vergleichen, aber wie, wie wichtig so eine Spieleröffnung, eine gute Spieleröffnung und ein mitspielen vom Torwart sein kann.
0: Nee, klar, also, Er ist kein ja. Torhüter vom Format äh, Ter Stegen oder genau. ähnliches, das ist so, aber wenn man es halt, du, wie du schon sagtest, man hat andere Baustellen eigentlich im Kader und ja. wenn man es mal äh, auch äh, mal so sieht, welcher Keeper, der nicht allzu teuer wäre, aber das bietet, was wir haben wollen, würde momentan zu Hertha kommen. Und ich ja, glaube, für einen, ich. Ja, ist die Frage, ob er <lacht> sich jetzt nicht schon für höheres berufen fühlt.
1: Ja, das denke ich auch. Ja. Und
0: äh, für ein wenn man es mal so sieht für einen tabellen 15 haben wir einen guten Keeper so
1: ja ja gut aber ich darum wäre dann wieder so das Grundproblem sind wir jetzt also wir sind ja eigentlich per se kein Tabellenfünfzehnter ne
0: ja aber also vom wir, Selbstverständnis her wir sind im unteren Mittelfeld anzusehen ja und ja, äh, ja dementsprechend glaube ich ist es vom äh, Kaderniveau her liegt Thomas kraft auf jeden Fall drin also ist jetzt nicht ja. so dass wir den mitschleppen ja. müssen Nee, nee Fall. ja äh, möchte noch jemand was zu ihm sagen oder ansonsten würde ich halt abschließen thomas kraft auch nächstes jahr unsere nummer 1, da wird sich jetzt nicht wenig äh, nicht viel dran ändern
1: ja, ja. das ja. stimmt
0: ich ja ja alles klar äh, ja dann haben wir noch äh, ganze drei andere keeper über die müssen wir gar nicht so viele worte verlieren weil beziehungsweise über zwei nicht so wirklich unsere etatmäßige nummer zwei ist rune jarstein äh, kam diese saison Einmal zum Einsatz und zwar, wie schon erwähnt, gegen Leverkusen, wo er sich nicht schlecht gemacht hat. Wir haben trotzdem vier Dinger kassiert, aber es lag nicht an ihm. Ähm,
1: das hört sich auch gut an.
0: Ja, es ist, aber wer das Spiel gesehen hat, weiß, dass es tatsächlich ja, so war. Ähm, so, was man hört und man hört nicht viel, aber das, was man hört, ist, dass er nicht wirklich glücklich mit seiner Situation ist. Er kam ja auch hierher, um um den Platz der Nummer 1 zu kämpfen. Den Kampf hat er wohl verloren, auch durch seine relativ vielen Verletzungen, die er hatte. Also, der war, äh, der hatte einen Fingerbruch, der hatte Rückenprobleme, der hatte irgendwelche Blessuren und es stand deswegen allein deswegen schon oft nicht im Kader. Ähm ich bin mir, ja, also es kann sehr gut sein, dass er uns nach diesem Jahr schon wieder verlässt. Sollte ein Verein kommen, der ihm wirklich auch den Platz der Nummer 1 bieten kann oder sieht das jemand anders?
1: Nee. Also, es war ja auch, äh, es gibt ja diese, diese berüchtigte äh, Abschussliste von Dadai, die so durch die diversen Berliner Gazetten kursiert ja. ähm, und da stand ja Runde Jahrstein auch ganz weit oben also ja, ich meine, was, was bringt uns auch ein 30-Jähriger oder wie alt ist er? 30, 31? 30, 30. Ja, ein 30-Jähriger Torwart bei dem jetzt, also mit 30 ist jetzt für mich auch bei einem Torwart kein Entwicklungspotenzial mehr groß vorhanden und äh, gut, wir haben nicht viel von ihm gesehen, aber ich glaube, er ist jetzt keine also kein, keiner, der Thomas Krafts Nummer 1 Status irgendwie gefährden wird
2: und dann ja, ist,
1: also
2: dann ähm, ich denke da schon, dass, äh, dass auf jeden Fall so ein, ich sag mal, so ein äh, so ein Kampf um den Platz 1 schon äh, gut angefördert wird. Ähm, also da äh, ja, komm äh. also ich denke schon, dass der auf jeden Fall gut genug ist, um äh, Thomas Kraft noch ein bisschen Dampf zu machen und äh, schon allein dafür fände ich, ich das jetzt gar nicht so schlecht und wenn ja, der fehlt, also wer soll da, wer soll da sonst äh, Thomas Kraft Druck machen? Ich finde es ja. schon gar nicht so unwichtig.
0: Ja, aber das Ding ist, ich glaube, er persönlich ist zu schade dafür. Also
2: ja, klar, natürlich. Ich äh, sage ja auch nicht, ähm, dass, dass er bleiben wird, sondern dass es schon ein bisschen schade ist, wenn er geht.
0: Hm, hm. Ja, kann ich verstehen. Also an sich fürs äh für den Druck im Kader, für den äh, Kampf äh, um seine Position ist das natürlich förderlich, wenn du so einen Mann hast. Ähm, aus Jarsteins Sicht wird es aber wohl eher so sein, dass er sieht, dass es nichts mehr wird. Natürlich. Und ja.
2: Und also gerade dann, also wenn Jarstein geht, ähm, fände ich es auch ähm, nicht schlecht, wenn vielleicht ein neuer Keeper ähm, vom guten Format kommt.
0: Ja. Oder? Weil also vielleicht
2: holt er sich ja auch den Stammplatz, wer weiß.
0: Ich, ich weiß nicht, ob, äh, ob Palda da eine Baustelle aufmachen wird. Um, ja Also sollte Runde Jahrstein aus dem Urlaub zurückkommen und Manuel neuerartige Paraden zeigen, <lacht> vielleicht. Andererseits glaube ich halt nicht wirklich, dass da wirklich noch irgendwas anbrennen sollte. Das und ich auch äh, nicht. wenn man dann halt sagt, das wird nichts mehr, ich glaube, dann ist es auch von beiden Seiten okay dann sagt man, okay, du wolltest was versuchen, wir haben auch dir die Chance gelassen, es hat nicht funktioniert und dann, ja, ich glaube, es gibt genug Vereine in Europa, die die aktuelle Nummer 1 Norwegens auch zu ihrer Nummer 1 machen würden. Ja klar, na, das, das sehe ich ja. genau Also, ja. Okay, aber vielleicht müssen wir ja gar keinen neuen Keeper kaufen, sollte er gehen. Wir können ja vielleicht auch auf die äh, zwei dahinter zurückgreifen, um mit dem etwas älteren Kerl anzufangen, das wäre Sascha Burchardt zweimal die Saison reingekommen, einmal für sechs Minuten gegen Stuttgart beim 0-0 und dann, ja, bei der 1-0-Niederlage stand er ja von Anfang an im Tor. Meine Meinung zu Sascha Burchardt kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich bin tatsächlich, ja, weiß ich nicht, also kein burchard fan so kann man es nicht bezeichnen, aber ich stehe ihm deutlich positiv äh, deutlich positiver gegenüber als so manch anderer Hertha-Fan, der ihn versucht, auf dieses Hamburg-Spiel zu reduzieren. Ähm, ich halte Sascha Burchardt für eine Nummer zwei, die völlig in Ordnung geht. Äh, er lebt und atmet Hertha und Berlin. Das ist für Identifikation nicht schlecht. Deswegen ist er auch im Mannschaftsrat. Also er ist auch, glaube ich, im Team akzeptiert. Ähm, er ist mit 25 Jahren äh, immer noch entwicklungsfähig. Auch wenn das als Nummer zwei mit wenigen Einsätzen, klar ist das schwierig. Aber auch bei ihm ist noch nicht das Ende in Sicht, was seine Entwicklung betrifft. Und ich finde, jedes Mal, wenn er bei uns im Tor stand, sei das jetzt gegen Union gewesen damals oder er hat doch mal gegen äh, Wolfsburg ein komplettes Spiel gemacht und ich fand ihn noch nie schlecht, ich fand ihn eigentlich immer sicher und ich finde auch gegen München hat er allen bewiesen, dass er ein Keeper ist dass wenn es mal brennt, er uns auch äh, ja, ähm, im Tor gut äh, zur Seite steht und man jetzt nicht unbedingt ihn äh, abgeben muss sondern dass er ein sicherer Rückhalt sein kann ähm, sieht es jemand von euch anders oder wie ist die Meinung zu euch äh, von euch zu Sascha Burchardt
1: ja, ich, ich stimme dir da weitestgehend zu. Ähm, gerade als also als als Mitglied des Mannschaftsrats, der ja offensichtlich auch so eine Art Lautsprecher ist, was er ja anscheinend bei uns, bei Torhütern in zu sein scheint, weil Thomas Kraft ja auch so gepolt ist. Mhm. Ähm, Finde ich das schon, dass man, auch weil er eine gewisse Grundqualität hat, ihn auf jeden Fall halten sollte. Ähm, er scheint ja auch sich so sehr mit dem Verein zu identifizieren, dass er ähm, da keine Wechselabsichten hat, auch wenn er sicherlich weiß, dass ähm, er da eher geringe Chancen hat, ähm, Thomas Kraft irgendwie zu verdrängen. Ja, ähm, ja also ich sehe ihn nicht ganz so positiv wie du, das weißt du ja auch. Ich bin jetzt nicht sein, sein größter Fan, aber ähm, ihn auf das Hamburg-Spiel zu reduzieren ist natürlich pfleger Unsinn, weil wir auch in anderen Spielen gesehen haben, dass er, dass er durchaus was kann. Mhm. Und ich finde es auch insofern nicht schlecht, wenn man in Anführungsstrichen nur mit diesen drei Torhütern, wenn wir jetzt Jahrstein mal ausklammern, ähm, plant, weil das für einen Marius Gersbeck, glaube ich, ganz gut ist. Weil er dadurch näher an der ersten Mannschaft dran ist. Mhm. Und ich weiß ja nicht, wie der Langzeitplan von Pardadej und äh, Michael Preetz und Richard Gold aussieht, ob man irgendwann mal vorhat, Marius Gersbeck äh, als Nummer eins hochzuziehen oder ob man eben dieses nötige Potenzial sieht. Mhm. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann ist diese Konstellation, wie sie ohne Jahrstein wäre, in meinen Augen für ihn ähm,
2: ja, eher von Vorteil. Ja.
0: Ähm, Patte, hast du eine Meinung zu Sascha Burchardt? Oder?
2: Ähm, eher, ja, also äh, geht auch in Richtung deine Meinung. Ich, fand, also ich hatte jetzt nie Bauchschmerzen, wenn ich gesehen habe, Sascha, äh, Sascha Burchardt wird aufgestellt. Mhm. Äh, ähm, also der hat oft gezeigt, dass er äh, gute Paraden hinlegen kann, äh, dass er öfter auch mal einen sicheren Rückhalt hat, außer jetzt bei seinem berühmten Spiel da mit den Kopfbällen aber auch selbst das ging ja damals äh, was viele vergessen auf Abwehrfehler zurück richtig mhm. und ähm, ja wurde eigentlich schon alles gesagt ich finde den also ich finde den als Nummer zwei recht gut ähm, also ähm, ja wie gesagt äh, die Nummer zwei
0: äh, ja, ja ist gut ist gut Schönes Urteil für ihn. Der dritte im Bunde, oder beziehungsweise vierte, wenn man jetzt äh, ja, Stein dazu nimmt, ist übrigens, äh, habe ich gerade gesehen, drei unserer vier Keeper sind 1,87 groß. Ähm, <lacht> weil man das ja gerne bei Kraft immer mal anführt, dass er etwas zu klein wäre. Äh, Burchardt und Gersbeck sind genauso groß. Ähm, ja, kommen wir zu Marius Gersbeck, der äh, Mann aus der Kurve, Publikumsliebling, äh, dortmund hält. Äh, wir hatten ihn letztens im Interview und, ähm, ja, ist 19 Jahre alt, hat schon äh, für die deutsche U19 beispielsweise gespielt oder U18, ähm, gilt so mit dem Körper, den wir jetzt im U19 DFB-Pokalfinale sehen durften, so als größtes Torwarttalent bei der Hertha und äh, stellt, beziehungsweise er hat es zu uns gesagt, stellt für sich den Anspruch, in ein paar Jahren das Nummer 1 zu sein. Frage ist, ob das realistisch ist, beziehungsweise was sich an seiner sportlichen Situation im nächsten Jahr ändern kann. Ähm, wir haben drü eben drüber gesprochen, Jahrstein eventuell weg, Thomas Kraft mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit äh, weiterhin die uneingeschränkte Nummer 1 und Sascha Borch hat der Stelle Rückhalt dahinter, der nicht meckert, wenn er nicht spielt. Und Gersbeck hatte große Probleme in dieser Saison. Durch seinen Meniskusriss hat er ewige Zeiten gefehlt und ähm, es ist jetzt die Frage, ob er nochmal. Äh, es ist jetzt nochmal die Frage, ob er das letztendlich ähm, packt. Schwierig äh, die Diagnose dazu stellen beziehungsweise auch für diese Saison. Ähm, vielleicht hat da jemand anders die Möglichkeit, da vielleicht was zu sehen. Hat jemand von euch die Möglichkeit?
1: Also ich, ja ich habe ich habe ihn auch zu wenig gesehen diese Saison, um jetzt über seine Qualitäten urteil fällen zu können. Ich habe ja, also viel mehr als das, das Spiel gegen Dortmund, wo ich auch im Stadion war, äh, ja, konnte ich von ihm bisher nicht beobachten und ja, ja also das, das waren nur 90 Minuten und da ähm, hinsichtlich der Qualität irgendwas zu sagen, finde ich schwierig. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass für ihn generell die Konstellation mit Thomas Kraft als relativ jungen Torwart ähm, in der Nummer 1 Stellung nicht ganz so einfach ist. Also es hat zwar bei, bei René Adler, ja, aber René Aller war es auch was anderes, weil er war dann verletzt und da wenn ich mich wenn ich mich recht entsinne und dann kam Bert Leno ins Tor. Aber wenn Thomas Kraft sich jetzt nicht verletzen sollte, dann glaube ich nicht, dass es jetzt in den nächsten zwei Jahren, dass man da so einen gewaltigen Qualitätssprung von Gersbeck erwarten kann,
3: mhm.
1: dass das ähm, da jetzt irgendwie was kommt oder zum Beispiel Manuel Neuer wäre auch so ein Beispiel, der kam dann glaube ich für Frank Rost auf Schalke ins Tor. Schon, Frank, ja. Rost, Frank Rost war ja damals schon sehr sehr alt. Also so ein Generationenwechsel macht ja Sinn, wenn man einen 33-, 34-jährigen Torwart als Nummer 1 hat, aber nicht bei einem 26-Jährigen.
3: Ja.
1: Und deswegen, ja, also ich, ich lobe mir natürlich, das ist das Ziel von ihm, dass er auch sagt, er möchte Hertha Nummer 1 werden und nicht irgendwie den Gang in die Zweitliga antreten und um es darüber zu probieren. Aber vielleicht wäre es für seine Entwicklung persönlich das Bessere. Könnte auch wenn, man das, ich, auch wenn ja. ich mir wünschen würde, dass es so funktioniert, wie er sich das vorstellt.
0: Könnte man vielleicht sogar über eine Laie nachdenken, Patrick? Oder meinst du, das macht wenig Sinn?
2: Na, die Frage ist, ähm, wer, leiht, wer leiht sich, also ich denke mal jetzt an eine Saisonleihe, mhm. wer leiht sich für eine Saison so jungen Keeper aus?
0: Beispielsweise äh, Regensburg in der dritten Liga, die hatten sich den, äh, diesen ähm, Österreicher, der war glaube ich, hier Radlinger heißt der glaube ich, äh, den hat sich auch für eine Saison ausgeliehen, der hat sich dann für Höheres empfohlen und äh, gilt jetzt wohl als, als Nummer 2 in Bremen, also es kann was bringen, das wäre jetzt so ein Beispiel, was ich nennen könnte
1: Nummer 2 bei Werder?
0: Ja okay. Sollte Wolf nicht bleiben
2: Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm Das mhm. ist ja jetzt so eine also ich, die mir einfällt. Als ja. ich eine Laie für sinnvoll kam, so ist so eine Sache, die man oft erst im Nachhinein entscheiden kann. Mhm. Ähm, ich denke da jetzt zum Beispiel an Katschunga, wo jeder Gladbacher wahrscheinlich gesagt hat, ja, die Laie ist super und dann hat er bei uns nicht ein Spiel gemacht. Ähm, schwierig. Äh, ich glaube, äh, ich halte eine Laie gar nicht für so nötig. Ähm, wenn sich äh, Marius Gersbeck weiterentwickelt, äh, dann sehe ich das gar nicht für so unrealistisch, dass er irgendwann mal öfter in der, äh, im Tor steht ich weiß jetzt nur nicht ganz, ob er den Erwartungen der Fans gerecht werden kann, weil ähm, also die meisten haben ja nur das Dortmund-Spiel gesehen und äh, sehen den als äh, das nächste Talent seit weiß ich nicht ähm, auf jeden Fall ist er ein echt guter ein echt guter Rückhalt und ähm, hat auch schon gezeigt, was er kann ähm, sowohl in, äh, in der ersten Liga als auch in der U23 ja
3: ähm,
2: also abwarten auf jeden Fall, wie bei allen Talenten, aber ja. ich traue es ihm zu, auf jeden Fall. Das
0: ist halt immer bei Torhütern, wie du schon sagst, abwarten bei Jungtalenten, das ist für Torhüter halt immer die schlimmste Situation. Ja, natürlich. Weil einen Sean Couter nehmen wir jetzt mal im rechten Mittelfeld, den kannst du einfach mal ein reinsetzen bei einem Spiel äh, für die letzten 10 Minuten und den so ranführen, aber einen Gersbeck kannst du halt nicht ranführen, einfach so von wegen, der macht jetzt mal fünf Spiele der Saison, das machst du einfach nicht, das ist halt okay. schwierig für ihn. Um, ja, natürlich. Ich denke Problem auch. Ja, ja, wolltest du das sagen? Ja,
2: das Problem ist ja auch, dass, dass man nur einen Torhüter auf dem Platz hat und dass der sich jetzt nicht wirklich auf dem Spielfeld auspowert. Deswegen ist es dann natürlich schwer, den so wirklich viel Spielpraxis zu geben, aber es gibt ja auch ähm, immer wieder mal Spiele, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte, sei es zum Beispiel die erste Pokalrunde oder sonst was.
1: Mhm.
2: Aber ansonsten ich ja, hat er hat da
1: ganz, ganz vorsichtig, wäre ein Pokal, Elemente zu machen.
0: Ja, die erste, die schaffen wir noch. Und danach fliegen wir gegen die ganz klein raus.
2: Ja. Nee, aber also ist natürlich quantitativ echt schwierig, da einem Nachwuchstorwart gerecht zu werden.
0: Ja. Aber ich sehe gerade, er hat dann nach seiner Verletzung, wurde er dann auch wieder rangeführt in der U-23 und hat ja auch dieses letzte Saisonspiel gegen Magdeburg, wo man 1-4 verloren hatte, hat er auch gespielt und äh, gegen Nordhausen und so auch, also das ist jetzt gar nicht lange her, also in der U23 scheint er dann wieder zumindest sich äh, wieder einen Rhythmus heranspielen zu können, was dann glaube ich für ihn als jungen Keeper und er ist auch gerade mal 19, äh, schon mal positiv ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er auch in der U23 auf der Bank sitzt, weil man jetzt nur Körper spielen lässt oder so. ja.
3: ja.
0: Ähm, kann das Torhüter-Thema damit eigentlich abschließen? Ähm, viele schwierige bzw. auch interessante Personalien. Äh, Thomas Kraft, sehr wahrscheinlich die, äh, weiterhin die Nummer 1. Jarstein, da ist ein Fragezeichen, ob er bleibt. Burkhardt wird bleiben. Und äh, Gersbeck muss sich gedulden und über die U23 dann letztendlich anbieten. Okay, ähm, wir können dann eigentlich äh, weitermachen mit der Verteidigung, die wir äh, gelobt haben. Und da können wir eigentlich mit der Innenverteidigung anfangen. Dort haben wir etatmäßig drei Leute. Das ist John Anthony Brooks, das ist Sebastian Langkamp und das ist Johnny Heitinger. Fabian Lustenberger nehmen wir da raus. Der hätte ja letztendlich eigentlich nur im defensiven Mittelfeld gespielt diese Saison. Dementsprechend muss man den da, glaube ich, nicht aufzählen. Ähm, ja, Alex. Äh, letztendlich war es ja so, dass man äh, sich Heitinger holte, um einen erfahrenen äh, Spieler dort hinten drin zu haben, der das Ganze die Zügel in die Hand nimmt und die Abwehr leitet. Johnny Aitinga kam und äh, es sah die ersten Wochen auch in der Vorbereitung so aus, als ob er das tun würde, aber die ersten Saisonspiele liefen nicht wie verhofft und danach kam er gar nicht mehr zum Einsatz und äh, Brooks und Langkamp haben das Feld dann für sich gehabt. Ähm, wie würdest du unsere Konstellation der Innenverteidigung beschreiben? Also äh, Meinst du, da müsste man eventuell nachhelfen oder äh, wie haben sie sich die Saison geschlagen?
1: Nachhelfen müssen wir auf jeden Fall, weil dem Vernehmen nach soll ja Heitinger auch auf dieser Abschlussliste stehen und wir können nicht mit ähm, zwei... Ich habe ich
0: hab, ich hab, äh, Hegeler vergessen, der hat ja auch ein paar Spiele dort gemacht, aber ist egal, ja.
1: Ja, auf Hegeler wollte ich auch gerade eingehen. Mhm. Also wir können ja nicht nur mit Heitinger, ähm, mit, mit Brooks und Landkamp in einer Saison gehen, wobei man ja auch Hegeler wohl ähm, noch eine Chance geben möchte oder zumindest darüber nachdenkt, aber ich sehe Hegler in keiner Position als Bereicherung für unseren Kader an. Ähm, ja, und wenn dann Heitinger ebenfalls den Abflug macht, dann müssen wir natürlich äh, da noch irgendwas ähm, nachlegen. Wobei ich, in, also für, für die erste elf sehe ich keinen Handlungsbedarf. Da habe ich, da haben mich Brooks und Langkamp absolut überzeugt.
0: Mhm.
1: Langkamp ja sowieso seit jeher, also seitdem er das das blau trikot trägt.
0: Mr. Zuverlässig.
1: Genau, der ist ja sowas von brutal konstant. Ähm, also ich kann mich fast an gar kein schlechtes Spiel von ihm erinnern.
0: Die erste Hälfte in Dortmund, das war so das Einzige, was ja, mir eingefallen ist.
1: Stimmt, Ja, ja. Das, das ist echt das Einzige. Ja. Gut, bei Brooks ist die Situation noch ein bisschen anders. Natürlich auch seiner, sein, seines jungen Alters geschuldet, aber das mhm. Potenzial ist äh, zweifelsohne enorm. Und wenn hm. man dann so einen konstanten äh, Mann wie Langkamp mit dieser Erfahrung und dieser Routine hinter sich hat, er äh, neben sich hat, dann ähm, kann das auch auf jeden Fall äh, für so einen Spieler stabilisierend wirken. Mhm. Deswegen würde ich daran auch nicht rütteln wollen. Aber wir müssen auf jeden Fall für das zweite Glied irgendwie noch was nachholen.
0: Das ist jetzt die Frage, dass, ähm, das leidige Thema Talente. Da steht, ja. stehen, da steht mit Anthony Syre jemand da, der sogar zu U20-WM fahren wird und der bei uns überhaupt keine Rolle spielt. Und natürlich kann sein, dass wenn Dada der jugendfixierter ist als so manch anderer Trainer, weil er das ja bekleidet hat und äh, diese solch ein Amt und äh, man hat, er war auch beim U19-Finale dabei und ich kann mir schon vorstellen, dass er da mehr drauf gucken wird, ähm, ja, vielleicht schafft das dann letztendlich Syre doch noch hochzukommen. Ich gucke mir gerade an, wie viele Spiele halt gemacht hat. 13 Spiele hat er die Saison gemacht, aber auch mhm. nicht das nicht alle von Anfang an. Ähm, ein Tor ist dabei rausgesprungen, ich weiß noch, gegen Hamburg nach der Ecke. Ne? Ja, wichtig. War das? Äh, Ersten Spieler, der wackelt. Ne? Er steht ja auch auf diesen ganzen Streichlisten, die man so in den ganzen etablierten Medien sieht. Ähm, Patrick, wie ist denn deine Meinung zu Aitinga? noch Nochmal eine Chance geben oder versuchen, ihn von der Geizliste zu streichen?
2: Also ich sag mal, den Erwartungen ist er ja jetzt nicht wirklich gerecht geworden, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es teamintern aussah. Wahrscheinlich hat er auch äh, seine guten Seiten. Also sei es jetzt äh, von der Mentalität her, ich denke jetzt zum Beispiel auch äh, vergleichsweise an Marcel Nzeng, der ähm, gerade mental und im Training immer wieder wichtig war. Mhm. Ähm, also vielleicht äh, lernt ja Brooks auch noch das eine oder andere von ihm, zum Beispiel. Aber also auf dem Spielfeld ähm, wurde das halt im Lauf der, der Saison immer schlechter. Ich wüsste jetzt, also es kommt natürlich darauf an, ähm, was für einen Ersatz wir dann kriegen. Ähm, mhm. Wenn man ihn auf jeden Fall also ich würde ihn jetzt nicht bedarflos weggeben, auf keinen Fall.
3: Ja.
2: Ähm, aber wenn man was Besseres, also wenn man jetzt noch eine bessere Alternative findet und äh, Heitinger weg will, dann ja, okay, würde ich jetzt nicht hinterher weinen.
0: Ja, also ich finde halt, das Ding ist, an sich einen 31-jährigen Innenverteidiger zu haben, der solch eine Erfahrung wie Heitinger besitzt, äh, finde ich als fast schon als Luxuslösung für die Person des Aussichtsverteidigers. Man sieht es auch mit Brauers in Gladbach, ähm, dass es absolut funktionieren kann, da hinten so einen alten Recken zu haben, der reinkommt, wenn er muss und dann auch äh, sicher abliefert. Und das, finde ich, hat Heitinger zum Beispiel gegen Dortmund auch getan. Als er dann reinkam, war er deutlich besser als Brooks. Ähm, das Problem bei Heitinger ist halt wirklich sein Gehalt. Also, er verdient ich ja... Gerade noch sagen. Er verdient äh. ja... Er ist ja hundertprozentig in den Top 5 unserer Gehälter. Und ja. das kann man sich ja eigentlich als Hertha BSC nicht erlauben. Zumal wir äh, gehört haben, dass Prez gesagt haben soll, wir missten zuerst aus und dann kommen neue Spieler. Und wo mistet man dann aus? Natürlich bei denen, die viel verdienen, aber wenig zeigen. Und das ist nun mal auch Johnny Heitinger. Ähm, ja, und da ist es wahrscheinlich so, dass er dann uns verlassen muss. Es ist bloß dann die Frage, wo geht er hin? Also, wer nimmt ihn jetzt? Äh. Natürlich, man kann an die Begehrten Ziele wie Katar und USA denken oder will er zurück vielleicht sogar nach Holland irgendwie zum Stammverein Ajax? Man weiß es nicht. Aber nochmal bei einem Club in den guten europäischen Ligen glaube ich nicht, dass er da landen kann. Ähm, nee. Ja, also wie gesagt, an sich aber hätte ich.
2: Es würde auf jeden Fall immer jemanden geben, der den nehmen wird. Also ich denke jetzt auch, da er ablösefrei zu uns kam, dass da die Frage jetzt nicht so hoch ist, wie viel der Verein zahlt. Und also für einen geringen Preis wird den wahrscheinlich, also ich wüsste jetzt nicht, welche Vereine, die jetzt nicht unbedingt Euroleague spielen, den nicht nehmen würden.
1: Ich Ach. denke auch, dass da der Name einfach zu groß ist, als dass da so eine schlechte Saison jetzt ins Gewicht fällt. Das ist ja zum Beispiel auch bei Boateng so. Also der muss sich jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen, dass, dass er plötzlich vereinslos
0: wird. Ja, also ich denke da gerade irgendwie auch an die italienischen Ligen, weil ja. da alles so ein bisschen gemächlicher ist. Und da kannst du, glaube ich, als älterer Verteidiger durchaus noch bestehen.
3: Mhm.
0: Also wenn er da jetzt irgendwie ins Mittelfeld der Liga geht, keine Ahnung, Sampdoria, Genua oder so, was da halt so rumfliegt, Helas Verona mit Luca Toni, keine Ahnung, kann man ja alles machen. Äh, vielleicht findet er da nochmal einen Anschluss. Bei uns, wie gesagt, eine zu teure Alternative. Um, ja. Ja. Zu Langkamp Brooks, glaube ich, brauchen wir alle nichts zu sagen, das sollte eigentlich stehen. Es ist aber auch dann die Frage, man, gemäß dem Fall, man gibt jetzt Heitinger ab und Brooks und Langkamp sind gesetzt, was holst du dir dahinter? Also wir lassen jetzt Syre mal raus, beziehungsweise die Innenverteidiger, die nachrücken könnten was holt man sich dann? Einen Verteidiger mittleren Alters, der dann aber auch selbst noch äh, Ansprüche hat, in die Startelf zu rücken, aber dann eventuell auch äh, unglücklich ist, wenn es nicht klappt. Es ist, glaube ich, von den Ansprüchen extrem schwierig, da jemanden zu finden, weil Brooks und Langkamp, glaube ich, unter da der Gesetz sind. Also, also man sagt, also wir würden zwar... Also ich denke ich denk,
2: ich denk aber auch, dass nochmal so ein Rückhalt für Brooks jetzt nicht das Schlechteste wäre.
0: Nee, klar. klar ja. Ja.
1: Da bin ich auch bei dir.
2: Also, ja, da sind hat wir jetzt uns ja einig. Jedes Spiel super gespielt ähm, und äh, Langkamp war ja auch verletzt. Ähm, also da ist auf jeden Fall nochmal, der war ja öfter verletzt auch, glaube ich. Ähm, Langkamp
0: ich war nach dem nicht. ersten Spieltag ein halbes Jahr verletzt, glaube ich. Genau. Ja Kreuzbandriss, ne? Äh. Ja dementsprechend. Äh. Halbes Jahr.
2: Ja. Also, auf jeden Fall äh, schadet dann guter Rückhalt nicht. Und wenn man jemanden findet, äh, sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Und da jetzt, ähm, also im schlimmsten Fall, haben wir einen anderen Stammspieler dann drin in der, in der Verteidigung, was jetzt auch gerade bei äh, Brooks und Langkamp unter Dada nichts Schlechtes bedeuten kann. Ja. Ja.
0: Ja, muss man halt gucken. Also wir würden jetzt auf unseren gedanklichen Zettel schreiben, Innenverteidiger. Das Profil des Innenverteidigers ist dann Chefsache. Genau. Ja. Auf jeden Fall Okay. Ähm, dann können wir mit den Außenspielern weitermachen. Ich würde jetzt, keine Ahnung, mit den Linksverteidigern fangen wir jetzt einfach mal an. Da haben wir insgesamt drei Stück. Ähm, anzufangen wäre da vielleicht mit äh, Johannes Vandenberg, weil... Der ja eigentlich so die älteste Instanz unserer Linksverteidiger-Seite ist, wenn man so will, weil er ja seit der Ära Luke dort gespielt hat. Aber nachdem Luke dann weg war, interessanterweise nicht einmal mehr am Kader stand. Seit da der halt da ist. Ähm berechtigt, Alex, oder unberechtigt?
1: Ja, kurz und knapp völlig berechtigt. Ähm, ja, das war unter Luke so die äh, für mich im Kader die schlimmste Begleiterscheinung. Die, die er aus seinen, also er hat ja ein paar Spieler, die er äh, so gerne von seinen vorherigen Stationen äh, mitgeschleift hat. Äh, Marcel Jeng war ja da auch so ein Paradebeispiel. Und ähm, dem würde ich aber, auch wenn ich jetzt nicht sein größter Befürworter bin, aber völlig anders bewerten als Vandenberg, weil Jenk mhm. immer einer ist, der sich, der sich reinhaut und der auch in dieser Saison, finde ich, auch wenn er von Anfang an gespielt hat, über 90 Minuten weitestgehend sogar überzeugt hat. Ja. Aber wir fanden, ja, kann ich das beim besten will nicht behaupten. Ich ähm, bin, ja. <lacht> ja, also der kann ja bitte. Also ja, er soll weg.
0: Patrick, anderer Meinung oder?
2: Ähm, nö. Also mir fällt mir fällt noch ein, dass der sogar äh, in ein, zwei Spielen offensiv gar nicht so schlecht da stand. Aber hinten hat es immer gebrannt. Und also ich kann mich an keinen Spieler erinnern, wo der eine gute Defensivleistung abgeliefert hat
0: also ich bin ja auch so gefühlt der größte Johannes-Fannenberg-Kritiker, den es so gibt. Der hat halt so, als die, als wir diese geniale Hinrunde hatten, hat auf dieser, Surf, äh, auf dieser Welle des, der guten Laune mitgesurft und ist so der guten Form und war noch ganz gut dabei. Aber danach ist das so brutal eingestürzt. Und Fannenberg ist defensiv, das ist eine Katastrophe, ist eine Vollkatastrophe, was Stellungsspiel betrifft, was schnelles Denken betrifft. Das kann er alles überhaupt nicht, beziehungsweise nicht auf Erstliganiveau. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass ihn in ein Zweitliga-Verein nimmt. Also vielleicht ist ja eine Rückholaktion zu Düsseldorf gar nicht undenkbar oder so. Aber für die erste Liga reicht es bei Vandenberg absolut nicht. Also scheint ja auch durch die Hertha-TV-Interviews und so hat man ja gemerkt, ist jetzt kein dover und der ist auch sympathisch, aber äh, das darf ja dann auch kein Kriterium letztendlich sein, wenn man dann solche Leistungen abruft. Ähm, nee, also... Pfannberg muss gehen, zumal es ja nicht so ist, dass äh, wenn er geht, eine Lücke entsteht. Also, ist ja nicht, also wir können das ja personell absolut ab, äh, auffüllen. Beispielsweise mit unserem neuen Stammverteidiger, links, Marvin Plattenhardt. Ähm, Nico Schulz würde ich danach besprechen, weil er ja so ein halber Linksverteidiger ist. Ähm, Plattenhardt hat in der Hinrunde als Neuzugang von Nürnberg quasi gar nicht gespielt und wenn er gespielt hat, dann sah das immer recht unglücklich aus. Doch unter Pal Dardai hat er von Anfang an dann mitgemischt und ähm, ist absolut äh, zum Stammpersonal geworden und auch äh, zu unserem Standardspezialisten. Also da hat er ja ein, zwei gefährliche Dinger geschlagen, wie beispielsweise die Flanke für äh, Sebastian Langkamp äh, gegen Hamburg, hat er zum Beispiel den Sieg vorbereitet. Ähm, okay. Alex, wie ist denn deine Meinung zu Platte?
1: Überragend. <lacht> ähm, das war für mich die größte Überraschung. Na, okay, sagen wir die zweitgrößte Überraschung. Auf die andere kommen wir ja dann wahrscheinlich später noch zu sprechen. Ähm, unter Paul Weil er wirklich unter Lukay einer dieser Spieler war, wie ja auch Stocker zum Beispiel, die, die gar nicht zum Zug kamen. Wobei man sich ja aus Nürnberger Zeiten auch durchaus bewusst war, dass da auch in dem jungen Alter schon ein sehr fähiger Linksverteidiger heranwachsen kann. Hm und gerade die Flanken sind natürlich äh, etwas, das uns enorm weiterhelfen kann, wenn man dann, also wenn man schon mal so ein bisschen heraus äh, vorausblicken wollte, wenn man dann zum Beispiel einen Julian Schieber hat, der mit so einem Flanken vielleicht auch was anzufangen weiß. Ja. Und ähm, ja, also da ist nun wirklich äh, eine Stelle, die, die wir sehr gut ausgefüllt haben. Also auch für für eventuell höheres Niveau, was man vielleicht im Langzeitplan irgendwann mal anstreben könnte, auch wenn das ja jetzt auf der Mitgliederversammlung von Michael jetzt nicht so klang. Ähm, aber über Plattenhard müssen
2: wir uns auf keinen Fall Sorgen machen.
0: Patrick, hast du eine Meinung zu Plattenhardt? Und wenn ja, wie fällt sie aus?
2: Na, ich hab, also ich habe mich natürlich schon unter Luhu-Kai damals gefragt, wieso Platte nicht spielt. Ähm, also ganz klar, äh, so einer der positivsten Lichtblicke der Rückrunde. Äh, unter dabei total aufgeblüht und ähm, war eigentlich für mich auch nur eine Frage der Zeit, wenn er spielt, dass er auch seine Leistung bringt. Äh, hat natürlich auch Anlaufzeit gebraucht, aber die war es total wert und ähm, also auch was die äh, Standards und die Pässe betrifft, vielleicht das, äh, den besten Fuß seit Ronny. Also ich wüsste jetzt nicht, wer da noch okay, Geology vielleicht noch, aber ansonsten so äh, also die besten Pässe und die besten Freistöße auf jeden Fall. Ähm, ja. Müsste absolut gesetzt sein und war es ja auch und was nicht unberechtigt.
0: ja Also ich habe ja eine unglaublich hohe Meinung von Plattenhardt Platten schon immer gehabt. Ich habe den bei Nürnberg verfolgt, in der U21 habe ich ihn verfolgt, ist technisch einer der stärksten Außenverteidiger in der Bundesliga, ohne Frage, also Gehört da für mich auf jeden Fall zu den Top 3, Top 4. Wenn man jetzt David Alaba mal rausnimmt, weil der ist ja gefühlt überall gesetzt. Ist ja kein Linksverteidiger mehr. Ähm, wie, man, wie ihr schon gesagt habt, geniale Freistöße und Standards kann er schlagen. Ähm, hat ein gutes Auge, ist deswegen im Aufbauspiel sehr gut dabei. Er hat sich defensiv immer mehr stabilisiert. Da waren anfangs noch ja, ein Wackler drin, aber mittlerweile absolut gesetzt und ähm, ich glaube tatsächlich, dass er nächste Saison noch einen Sprung machen wird, weil er jetzt einfach das Vertrauen von Anfang an hat, weil er jetzt Spielpraxis gesammelt hat, weil er das Team jetzt kennt und ich glaube, dass offensiv noch mehr von ihm kommen wird, also bis jetzt hält er sich ja noch relativ zurück, was die offensiven Läufe angeht. Ähm, ich glaube aber, nächste Saison macht er den, noch den äh, nächsten Schritt und dann wird er einer der stärksten Außenverteidiger der Liga sein. Lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster vielleicht, aber ich glaube, äh, da steckt das Potenzial absolut drin, der ist 23 Jahre jung ähm, hat jetzt seine erste Saison bei einem neuen Verein gespielt, war vorher die ganze Zeit in Nürnberg, also wenn er das alles verarbeitet hat, die ganzen Eindrücke und die erste Saison, glaube ich, ist der, äh, extrem stark. So. Mhm. Ähm, der halbe Linksverteidiger, den ich schon erwähnt habe, ist Nico Schulz. Wollen wir jetzt über ihn reden oder wollen wir dann eher über ihn reden, wenn es dann zum Mittelfeld kommt?
1: Ich, ich glaube, der ist eher im Mittelfeld aufgehoben. Ja.
0: alles ja. klar. Okay, dann machen wir das so, ist ja vollkommen okay. Ähm, ja, kommen wir zu den Rechtsverteidigern. Da haben wir zwei. Beide nicht mehr die allerjüngsten, aber der eine ist wie äh, Sebastian Langkamp so, der Mister Zuverlässig. Ähm, fangen wir mit Peter Pekarek einfach mal an, den 28-jährigen Slowaken. Äh, ja, das ist einfach eine Bank da hinten, oder Patrick?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, da, also was, was kann ich dazu sagen, außer dass er immer konstant seine Spiele abliefert? Ähm... Er, ist hier, er sticht halt nie heraus. das ist ein bisschen schade ähm, und ja, ich glaube, der läuft auch gar nicht so viel, aber ähm, der ist auf jeden Fall immer an Ort und Stelle, ähm, ist defensiv jetzt ja, vom Stellungsspiel her gar nicht so schlecht, ähm, also mir fehlt da so ein bisschen der Peak nach oben, sage ich mal, hm. ähm, auf jeden Fall ähm, immer gut, so einen konstanten Spieler in der Reihe zu haben. Ähm, aber wie gesagt, er ist halt auch nicht mehr der Jüngste und da, halt, da sehe ich auf jeden Fall so ein bisschen Nachholbedarf, ähm, was Transfers angeht. Einfach, ähm, also vielleicht findet man ja ein gutes, junges Talent. Ähm, ja, ansonsten hat er halt äh, doch die meiste Zeit recht solide Leistungen gebracht aber also wie gesagt mir fehlen halt die Peaks nach oben aber ja. besser als äh, dauerhaft schlechte Leistungen oder so ähm, auf keinen Fall also auf keinen Fall weggeben so ein so ein Spieler in den Reihen rein ist auf jeden Fall immer wichtig
0: ja also Peter Piqué kam ja damals und man hatte das Gefühl der hat noch nie woanders gespielt also der war ja von Anfang an äh, extrem zuverlässig da hinten und ähm ja, wie du schon sagst, das, was ihm so ein bisschen abgeht, ist so, so ein bisschen die Extravaganz im Spiel, auch mal eine sichtbar extrem gute Aktion zu bringen, auch mal äh, offensiv extrem für Schwung zu sorgen, das, das fehlt ihm, aber das wird jetzt auch, wie du schon sagst, er ist jetzt auch etwas älter, das wird ihm jetzt auch nicht mehr gelingen, das jetzt total umzusetzen. Okay, er ist 28, ist jetzt auch nicht im Rentneralter, aber äh, große Sprünge darf man da jetzt nicht mehr erwarten. Um, ich finde, offensiv war sein bestes Spiel gegen Dortmund, da war er extrem stark, aber ansonsten fehlt ihm das schon ein bisschen, das stimmt.
1: Habt ihr ihn da echt so stark gesehen?
0: Ich fand äh, Pegarek gegen Dortmund war der beste Mann.
1: Ja, ja, der beste Mann vielleicht, wobei ich sagen muss, dass der Rest natürlich auch enorm schlecht war. Ne? Aber, ja, aber ähm, ja, also ich hatte irgendwie, also das war sogar die Halbzeit, die dann, das war die zweite Halbzeit, die dann auf ähm, den Ausfestblock gespielt wurde, wo ich ja war, und ich hatte das Gefühl, der kann auch noch 100 Flanken schlagen und da wird keiner ankommen. Also, und das, das ist so das, was, was ich an ihm so ein bisschen kritisiere. Natürlich ist er defensiv sehr solide und macht auch, macht auch gute Spiele. Also ich möchte ihn jetzt gar ich möchte jetzt gar nicht so viel dran äh, rumkrekeln an ihm. Aber an aber der Offensive geht ihm dann doch schon ziemlich viel ab, finde ich. Und wenn man, wenn man über, über Außenverteidiger spricht und dann sagt, dass sie unauffällig spielen würden, dann sagt das eigentlich schon für mich ziemlich viel aus weil gerade in der Zeit jetzt, wo sich das so entwickelt, dass Außenverteidiger ja, also denken wir an Philipp Lahm, der ja gefühlt ein zweiter äh, Außenstürmer ist, äh, wo, wo Außenverteidiger enorm viele Schlank, äh, Flanken schlagen müssen und ähm, in der gegnerischen Hälfte zu finden sein müssen, wäre es eigentlich schon wichtig, da jemanden wie Patrick das ja auch angesprochen hat vielleicht ähm, zu holen, der das dann eher erfüllt, also eventuell einen Jüngeren, der Pekarik dann irgendwie auf lange Sicht ersetzen könnte.
3: Mhm.
2: Was, ja. ich noch, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist auch auf jeden Fall, dass mit PKRIG das, das Zusammenspiel der beiden Rechtsaußen doch eigentlich immer sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, da habe ich zum Beispiel dann auch wenig Bedenken bei Pekarik.
0: Ja, also es stimmt. Die, äh, dieses Zusammenspiel, das, da sind eigentlich nie große Lücken zwischen ihm und dem Rechtsmittelfeldspieler. Das stimmt. Mhm. Ähm, ja, bevor ich... Ich habe noch eine Personale, die man da durchaus nennen kann, aber wir können ja erstmal über Marcel Jenk reden, den ältesten Spieler im Kader mit 33 Jahren. Ähm, ja, ich glaube, Alex, du hattest ja schon Worte über ihn verloren. Mhm. Ähm, ich muss sagen, er hat mich ja positiv überrascht, wäre vielleicht zu viel, aber ich fand ihn recht stark diese Saison, also stärker als in den Jahren davor und... Ähm, jedes Mal, wenn er gespielt hat, war er vollkommen in Ordnung. Man erinnert sich, erinnert sich zum Beispiel an das Wolfsburg-Spiel, wo er glaube ich auch so der beste Mann war. Was ja auch selten bei ihm passiert. Ähm, scheint in der Mannschaft extrem gut äh, anzukommen. Äh, von der Mentalität her ist ein, anscheinend ein extrem wichtiger Mann für dieses Team auch. Vielleicht auch durch seine Erfahrung. Und äh, wenn der jetzt seinen Vertrag erfüllt beziehungsweise es läuft ja noch sein Vertrag läuft ja als einziger aus ne mm, dann müsste man ja. jetzt auch mal gucken ob man das jetzt quasi verlängert bis er dann aufhört oder ob er noch mal was anderes macht aber äh, das sei jetzt mal dahingestellt ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Jenga Kader ich möchte ihn behalten der kann relativ vielseitig eingesetzt werden und macht dann seinen Job eigentlich ganz gut also ja. ich glaube sieht jetzt keiner anders oder
1: ne bin ich voll und ganz bei dir Nö, nee.
2: ich auch
0: Okay, die jüngere Variante, die ich dann nennen möchte, ist äh, Regesel, den man jetzt im U19-Finale bewundern durfte. Das ist ein äh, 19-jähriger, ich glaube, der ist 19, 19 oder 18, ich glaube 19, 19-jähriger Rechtsverteidiger. Ähm, und der wird auch von allen, die man jetzt so gesehen hat, also auch von Ante Czovic beispielsweise, äh, wird er immer wieder als ähm, großes Talent bewertet und hat ja auch schon zahlreiche Einsätze in der U23 gehabt und ich kann mir vorstellen, dass der nächstes Jahr den Sprung schaffen könnte, also und der wäre halt eine modernere Variante des Außenverteidigers ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht aber ich glaube, bevor man da jetzt irgendwas verpflichten sollte, Regese ist eine richtig gute Variante, weil der ja auch äh, von allen positiv bewertet wird, das ist jetzt kein Geheimtipp mehr
1: mhm. ja, auf jeden Fall also, wenn ja, Ja. <lacht> gut, gut ähm, Alex, <lacht> Alex. Ähm, wenn, man, wenn man jemanden in den eigenen Reihen hat, der da Potenzial augenscheinlich aufbietet dann ist es natürlich erstmal wirtschaftlich und dann ja sowieso von der Identifikation her immer äh, sinnvoller den heranzuziehen als da irgendeinen extern zu holen
3: mhm.
1: und bei Regese ist das ja augenscheinlich der Fall von daher ja und, und wenn Dardai, was er ja angekündigt hat, ähm was natürlich als, als ehemaliger Jugendtrainer ja auch nicht so äh, weit weg ist, auf die jüngeren Spieler auch mal setzen will, was sich ja Lukai, äh, was Lukai ja eher vermieden hat, muss man so auszudrücken, ja. ähm, dann kann es auf jeden Fall eine Variante sein, die, die Sinn macht.
0: Zumal wir wie gesagt, zwei erfahrene, sehr sichere Alternativen haben. Also das ist das Schöne daran. Also ja.
2: genau da ist jetzt meine Meinung, ähm, ob man jetzt auf Regesel setzen sollte oder nicht, würde ich genau davon abhängen, abhängig machen, ob Jang bleibt oder nicht. Das Ding ist, ähm, ich finde es immer ziemlich schwierig, sich nur auf die Jugendspieler zu oder sich primär auf die Jugendspieler zu verlassen, ähm, weil viele sehr, sehr gute äh, Ansätze zeigen, aber den Sprung dann doch nicht schaffen. Ähm, aber die Chance muss man ihm auch mal geben. Die Chance muss man ihm geben, auf jeden Fall. Und äh, die würde ich ihm auch geben, wenn man äh, neben Pekarek noch einen zweiten Rückhalt hat. Und der wäre in diesem Fall auf dieser Position natürlich ein Jank. Und da kann man dann auch mal ähm, mit äh, den beiden plus Regesel äh, in die Saison gehen.
0: Ja. Also, ich würde jetzt auch nicht. Ich, also, wäre jetzt Regesel jemand, den man zufällig mal im Transfermarkt äh, U19-Kater gesehen hat, ja, dann würde ich dir zustimmen. Aber dadurch, dass ich halt schon viele Stimmen gehört habe, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der die Anlagen mitbringt. Genauso wie jetzt Beispiel. also es gibt ja diese paar Spieler, die immer wieder genannt werden. Das ist der Farid Abde Marane, wie der auch immer, also der Name ist ja auch kompliziert. <lacht> und das ist Maxi Mittelstedt und halt Douglas Körber. Das sind so die Spieler, die immer ge wieder genannt werden. Ähm, Aber ich denke
2: jetzt, denk jetzt zum Beispiel auch an einen Fanol Perdidae, der teilweise echt super gespielt hat und auch äh, Rehabilts
0: hey. Liebling war. Lass also Paradise in Ruhe aber trotzdem
2: diesen Sprung nicht geschafft hat, obwohl ich den eigentlich recht gut fand. Aber äh, das hat halt äh, hin und wieder mal nicht gereicht. Aber und, äh, jetzt ist er halt, wo ist er jetzt überhaupt? Der naja. letzte Stand, den ich hatte, war die zweite dänische Liga irgendwie.
0: Nein, der ist doch dann, nee. der ist doch dann zu Cottbus. Genau, ja, genau, genau. Aber, genau. Nach die, aber ich habe jetzt gelesen, der wird nach diesem Jahr Cottbus verlassen.
1: In die zweite weil, Liga irgendwo. Weil oder? wohl
0: zahlreiche Zweitligisten Interesse an ihm haben. Also, und das mit 23 Jahren, der hat auch noch also es ist wie mit Morales, da ist der Weg auch noch nicht zu Ende. Ja,
2: das sage ich auch gar nicht. Aber ähm, also das ist halt so ein Beispiel dafür, dass äh, sehr gute Anlagen nicht immer ein, äh, ein, eine schnelle, sehr gute Entwicklung mit sich ziehen.
0: Da gebe ich dir auch 100% recht.
2: Deswegen halte ich das für einen Tick gefährlich, aber in dieser Situation kann man das mit Regesel auf jeden Fall, äh, also klar, warum nicht?
0: Da gebe ich dir auch zu 100% recht, dass Anlagen nicht immer bedeuten, dass man auch äh, es letztendlich den Sprung schafft. Ich wollte nur, aber halt einmal diese Chance geben, das muss man ja tun. Natürlich, also, natürlich. Da dann kann man letztendlich neu
2: bewerten. Das war jetzt eher eine Gegenargumentation gegen gute Stimmen von hier ja. und da. Ähm, viele Spieler haben gute Stimmen. Es ähm, wird sich im Endeffekt zeigen. Und also wie gesagt, diese, also diese äh, Spielersituation erlaubt es für mich auf jeden Fall dass man halt zwei Leute schon auf der Position hat und mit Glück noch einen besseren, der, ähm, der eine super Entwicklung hinlegt. Aber ja, die Zeit wird es zeigen. Ja.
0: Mhm. ja ähm, dann haben wir auch das Mittelfeld äh, abgeschlossen. Um jetzt mal den Defensivverbund Verpacken. zu nennen für die nächste Saison, der ist eigentlich relativ klar. Es ist genau der, den wir bis jetzt auch hatten mit Kraft im Tor, Langkamp, Brooks in der Innenverteidigung, links Plattnacht, rechts Pekarek. Aber wir sehen auch äh, durchaus auf der einen oder anderen Position auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Also besonders in der Endverteidigung sollte man was holen. Links ist halt die Frage, wenn Pfannenberg gehen sollte, hat man eigentlich mit Nico Schulz jemanden, der da spielen kann. Ich finde ihn eigentlich relativ solide, aber zu kommen wir ja noch.
2: Und äh, man darf nicht vergessen, dass Pekarik und Jeng auch gern mal äh, auf der linken Verteidigung eingesetzt wurden.
0: Das ist richtig. Pekarik ja. sogar relativ viele Spiele und da hat er ja auch Absolut souverän agiert. Genau, also, genau. Ist
2: richtig, ist so richtig. Da, also bei der linken Verteidigung habe ich gar keine Bauchschmerzen. Nee, zumal, ich auch
0: nicht. zumal Haraguchi das auch schon gespielt hat, beispielsweise in Leverkusen Ich glaube, ein paar Spiele. Ja, äh, oh, ja, Hosugai. <lacht> Haraguchi eher nicht. Äh, aber Hosugai ist so jemand, der das auch durch. Also er hat es nicht gelernt, aber er hat es schon so oft gespielt, dass es das jetzt nicht komplett neu für ihn wäre. Aber also, ja. ein paar Leute haben wir da. Gut, Gehen wir in der Defensive quasi eine Reihe weiter nach vorne ins defensive Mittelfeld und da haben wir viele Spieler, die wir besprechen können. Ich retter sie einmal runter. Lustenberger, Hosegein, Niemeyer, Schellbrett, Shigerchi und Hegeler. Viele Namen, die man da besprechen kann. Und ähm, fangen wir doch einfach bei unserem Kapitän an, Fabian Lustenberger. Jahrelang gefühlt jetzt Innenverteidiger gewesen, hat sich in dieser Saison, es war doch diese Saison, hat er sich letztendlich wieder als defensiver Mittelfeldspieler etablieren können, mhm. auf seiner Wunschposition. War aber auch eine relativ lange Zeit mal wieder verletzt, das kennt man mittlerweile von ihm. Aber wie siehst du seine Saison, Alex?
1: Puh, bei Lustenberger bin ich, bin ich arg zwiegespalten. Also Lustenberger ist ja so neben Benatierer gefühlt das hat Hattane Urgestein. Kam er dann, glaube ich, damals mit Favre mit
0: 2007. Ja, von ja? Luzern.
1: Ja, genau. Ähm, aber hat ja, also war ja lange, was ja jetzt vergessen wird, weil er ja jetzt äh, die letzten drei Jahre so präsent in der ersten Elf ist, war ja lange gar kein Stammspieler. Ja. Also er kam ja wenn dann immer nur von der Bank und war ja damals schon so Mr. Ähm, ja, polyvalent. Also konnte er überall eingesetzt werden. Mhm. Ähm, ja, aber so richtig überzeugen konnte er dann tatsächlich erst in der, in der Aufstiegssaison unter luke als Innenverteidiger. Richtig. Und... Ich sehe auch da... Ja, also in der Endverteidigung kann er natürlich... Also, ja, es ist schwierig, ihn jetzt irgendwie wieder zu reetablieren bei dieser funktionierenden Kombination. Aber als Sechser ist er für mich, ehrlich gesagt, nicht ideal. Also natürlich ist er kämpferisch und auch von, von den Zweikampfwerten her kein schlechter. Aber spielerisch geht ihm da schon in meinen Augen zu viel ab als Sechser.
3: Mhm.
1: Und... Ja, ist natürlich immer schwierig am Kapitän dann positionsmäßig zu rütteln. Aber für mich ist ja auch als, als Kapitän nicht so dass das Ideal äh, die Idealbesetzung. Weil ich halt ja, als Kapitän okay. schon lieber, auch wenn wir ja gerade in der Sennahmannschaft zum Beispiel gesehen haben, dass es auch mit äh, flachen Hierarchien funktionieren kann. Aber ich persönlich habe lieber so einen, so einen Lautsprecher als Kapitän. So jemand ja. wie, wie bei uns zum Beispiel Thomas Kraft jetzt einer wäre. Aber ich ich glaub, halt auch, wenn es für Torhüter immer schwierig ist als Kapitän, ja, ja klar. Ähm, ja, aber ich muss leider sagen, auch wenn mir Lusti sehr, sehr sympathisch ist, aber dass ich ihn als Stammspieler, wenn wir höheres
2: Anstreben, nicht ideal finde.
0: Okay. Patrick, wie ist deine Meinung dazu? Ich sage gleich was dazu.
2: Mhm. Total anders. Also ähm, mhm. schon, schon allein, dass er erst gegen Lukukai auftrumpfte, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich kann mich zum Beispiel noch an die Abstiegssaison 2010 erinnern, äh, Saison 19, ähm, wo, wo er so der Einzige war, der noch äh, gute Leistung gebracht hat. Nicht ganz der Einzige, aber einer von wenigen. Und ähm, ich finde ihn super im defensiven Mittelfeld. Der kann ein Spiel aufbauen, der ist natürlich, äh, was zweikampfmäßig und äh, vom Stellungsspiel her äh, angeht, ist das ein super Rückhalt und ähm, also ich natürlich hat er unter äh, in der Innenverteidigung super Spiele abgeliefert aber ich sehe ihn eher als Sechser also mhm. da kommt sein Allround-Paket finde ich ein bisschen besser zu tragen ansonsten ja. ist er halt auch einer der sehr viel Ruhe ins Spiel reinbringt und ich finde ihn super, auch als Kapitän eben weil er diese Ruhe ausstrahlt und ähm, gern mal äh, ja ja, einfach deshalb. Und ähm, das Einzige, was mir bei ihm so ein bisschen Sorgen macht, auch wenn es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen zurückgegangen ist, ist die Verletzungsanfälligkeit. Äh, der, äh, der war zwar immer noch hin und wieder verletzt, aber nicht mehr so oft wie früher. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich den super und ähm, sollte auf jeden Fall Stamm spielen ähm, und wie gesagt, wenn es hinten nicht läuft, dann kann er immer noch in der Innenverteidigung ähm, einspringen und das hat er halt auch oft bewiesen, dass er es kann und auch ähm, ziemlich, und sich ziemlich schnell darin einfindet. Auch.
0: Ja. nee, Ich bin da auch total bei Patrick. Ich, ähm, von den Anlagen her ist Fabian Lustenberger, was das Stellungsspiel betrifft und das, ähm, das Abfangen von Pässen, der beste Spieler in unserem Kader. Es gibt keinen, der so ein gutes Stellungsspiel hat wie Lustenberger, bin ich mir sicher. Um, er dirigiert die zwei äh, Viererketten extrem gut teilweise. Ich sag nicht, dass es immer in der Saison der Fall war, aber wir reden vom Idealfall, wenn alle ihre Leistung bringen, dann dirigiert er die zwei Viererketten perfekt, um, lässt da keine Lücken zu, macht das Zentrum dicht, also jeder offensive Mittelfeldspieler in dieser Liga heult, wenn der Fabian Lustenberger gegenübersteht. Das ist, ist einfach so, weil er diese Mitte einfach so dicht machen kann. Um, er fängt Bälle ab, er holt sie vor allen Dingen fair, das ist ein ganz großes, äh, ein ganz großer Pluspunkt und ähm, dennoch ist er nicht zaghaft, also er ist schon aggressiv in den Zeitkämpfen, aber er beweist halt immer wieder, dass er die Welle trotzdem bekommt, ohne dabei äh, faul spielen zu müssen. Das Problem ist, dass Hertha insgesamt spielerische Saison sehr arm war und daran kann ein Fabian Lustenberger leider auch nichts ändern, denn da, da näher ich mich ein wenig Alex an, auch wenn ich nicht total seiner Meinung bin, das geht Lustenberger ein bisschen ab, dann letztendlich spielerisch auch so positiv auf eine Mannschaft zu wirken. Das kann er niemals alleine. Und er wird niemals alleine die genialen Pässe nach vorne spielen, wie ein Xabi Alonso oder ähnliches. Da, dafür ist er nicht da. Aber er kann das er kann durch sein Stellungsspiel und seine Zweikampfsführung extrem gut im, äh, im Aufbauspiel, bzw. im Umschaltspiel, im Konterspiel sein. Und wenn er äh, spielt und seine Leistung abruft, sehe ich ihn als absolut gesetzt, genauso wie Patrick. Also für mich gar keine Diskussion.
1: Ja, so, also, also, Defensiv gebe ich euch natürlich absolut recht und also, ich hoffe, das kam jetzt nicht äh, zu kritisch darüber, ähm, aber ähm, ja, also offensiv finde ich, da ist, ist noch sehr viel Luft nach oben und ähm, ich denke, das kann man aber, also man, man muss ja man muss ja kein, kein zweiter Toni Groß sein, wenn man jetzt im zentralen Mittelfeld spielt. Ähm, man kann das ja durchaus auch kompensieren oder beziehungsweise kombinieren, diese Zweikampfstärke und diese defensive Sicherheit, die äh, Lusti ja zweifelsohne hat, wenn man dann ihnen jemanden noch an die Seite stellt, um jetzt vielleicht mal zu den nächsten Kandidaten überzuleiten, ja,
2: das ähm, wollte ich auch
1: noch sagen. Die, die dann spielerisch das quasi äh, kompensieren können, was ihm so ein bisschen
2: abgeht. Da genau, das ist der auch Punkt. Auch, da fällt mir auch zum Beispiel sofort einer ein, ähm, werde ich dann auch nochmal ansprechen, wenn der am Ball ist. Ich überlasse es dann doch mal.
0: Ja, ähm, ja. Mit wem machen wir eigentlich weiter? Ich äh, habe hier, um das mal zu visualisieren, ich habe hier die Transfermarktseite vor mir und ich würde einfach sagen, wir können die Liste eigentlich so abgehen. Bzw. Einen würde ich noch am, äh, ganz am Ende nennen, weil der noch so eine besondere Position hat. Ähm, wir können mit Hosogai weitermachen. Der ist so ein bisschen das härter Sorgenkind diese Saison gewesen. Ähm, kam nie richtig rein in die Saison, hat unter Luke die ganze Zeit noch gespielt, aber miserabel zum Teil, was wir von ihm überhaupt nicht gewohnt waren, nachdem wir die andere Saison hatten, wo er mit der Stärkste war. Ähm, dann kam Dardai und für Hosegay ging es dann teilweise sogar auf die Tribüne. Also Hosegay gar nicht mehr eingesetzt worden, wurde teilweise gelobt von Luca in den Pressekonferenzen, wurde von teilweise... Dardai. Ja, von Dadei. Äh, wurde teilweise aber auch kritisiert und soll sich jetzt aber zum Ende hin wieder stabilisiert haben und stand zwar nicht auf dem Feld, aber zumindest mal auf der Bank, was ja schon mal ein Fortschritt ist für ihn. Und ähm, Patrick, meinst du, dass wir den nächste Saison wieder als vollwertiges Mitglied der Mannschaft sehen können?
2: Schrecklicher Spieler, weg mit dem. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, also das ist wirklich in meinen Augen, ähm, in meinen Augen ist Hosogay der beste Spieler im Hertha-Kader. Ähm, ich habe keine Ahnung, was mit dem Bengel los ist. Ich hoffe nur, dass er das klärt, dass es nichts allzu Schlimmes Privates ist für ihn persönlich oder sonst was. Und ähm, dass er verdammt nochmal an die, an die alte Leistung wieder heranknüpft. Also, das, das war, der Transfer damals war so sehr goldwert. Ähm, der hat ähm, nie also, Niemeyer hat nicht mehr für die erste Liga so wirklich gereicht. Und, dieses, und ähm, ich sag mal, dieses Upgrade hat Roh äh, total, ähm, total gut ausgeführt. Und, ähm, oft, also, ich kann mich auch an Spieler erinnern, wo er der einzige Sechser auf dem Feld war, glaube ich. Kam nicht oft, obwohl doch, kam unter Luka gar nicht mal so selten vor. Und das total gut ausgeführt hat. Ähm, der gewinnt, glaube ich, also ich glaube, der, der gewinnt fast alle Zweikämpfe läuft unglaublich viel und ähm, also super Spieler, ich hoffe, der kommt an seine alte Form wieder ran.
0: Ja, also ich denke es auch ähm, ist durch, den, durch seine gallige Art extrem eklig für den Gegner, er bleibt wie eine Kletter am Gegner dran, er läuft viel, er stellt Räume zu, er gewinnt Bälle, Er den ersten Pass, den spielt er dann auch meistens sehr sauber, also fürs Umschaltspiel ist das dann wichtig. Ähm, also was Räume füllen und so weiter angeht, ist er auch absolut äh, großartig. Aber die ja, die Anlagen reichen, wie wir schon öfters jetzt hier festgestellt haben, teilweise nicht. Irgendwas ist mit ihm los und wir können nur hoffen, dass es sich jetzt wirklich, äh, dass er das jetzt wirklich irgendwie ausgeschwitzt hat, seine schlechte Form und dass das jetzt wieder bergauf geht, weil dann haben wir sehr viele Sechser, die sehr viel können und Hosegai ist dann einer von ihnen und einer der Besten, wenn nicht der Beste, wenn wir Patrick Glauben schenken, aber ich kann schon verstehen, was du meinst, er von den Anlagen her taktisch und so ist ja schon wirklich brutal gut. Ähm, Alex, hast du da eine andere Meinung?
1: Nee, Patrick hat da absolut alles gesagt und ich kann allen nur zustimmen und oh, das, ist, ja, das, ist, das ist echt katastrophal, wenn man, also wir hatten ja vorhin ähm, bei Fanwerk gesagt, dass er so ein bisschen auf dieser Erfolgswelle, die wir in der ersten ja. äh, Erstliga hinrunde unter Luca hatten, äh, mitgeschwommen ist. Mhm. Aber das war ja bei sogar überhaupt nicht der Fall. Der hat ja diese hat Welle für sie gesorgt. Ja, genau. Er hat, er hat die ja mit ausgelöst, also als einer der Hauptprotagonisten. Und warum dann auf einmal so ein kompletter Leistungsabfall vonstatten geht, ist, ist rational nicht erklärbar. Und.
0: Äh, ja. <lacht>
1: das ist zum Heulen. Ein bisschen,
0: so ein bisschen wie die Dortmunder Krise in der Hinrunde. Ja. Muss keiner erklären. Ja, genau. Ja. Ja, also. Äh, Hosegai. Aber ich glaube, durch die Kurve, die er jetzt noch bekommen hat, zumindest auf die Bank zu rücken und auch von da da wieder gelobt zu werden, könnte bedeuten, dass er nächstes Jahr wirklich nochmal ein Thema wird. Denn zwischendurch wurde er auch als Abgang fast schon gehandelt. also Wir haben noch ein kleines Fragezeichen dahinter, aber wir hoffen, wir hoffen. Der zweitälteste Spieler im Kader. Na, wer ist es? Peter ja Party-Peter. Richtig. 31 <lacht> Jahre jung, der gute Kerl. Und auch so ein bisschen die gute Seele des Kaders. Also ist auch menschlich und mental sehr wichtig für das Team. Sportlich hat seine Bedeutung in den letzten Jahren rapide abgenommen. Um, ich kann ja ein paar Worte zu ihm verlieren. Um, ja, Peter Niemeyer, kämpferisch, läuferisch, ein Tier. Auch technisch, aber da in Richtung Holzkuh. <lacht> um, Peter Niemeyer geht das spielerische Element komplett ab. Und das Problem ist, wir haben ja mit ihm größtenteils zweite Liga gespielt und da war das perfekt, da hat er perfekt reingepasst und er hat auch dieses Jahr Spiele gemacht, beispielsweise das erste Spiel unter Dardai gegen Mainz, da war er großartig, aber solche Spiele kommen viel zu selten bei ihm und ich glaube, er muss immer mehr damit Vorlieb nehmen, dass er nicht mehr zum Einsatz kommt. Sollte Chigerci jetzt äh, nochmal vollends fit werden und hosegai seine Form erlangen, sehe ich null Platz für Niemeyer in diesem Kader. Eventuell gibt er sich damit zufrieden, eventuell nicht, aber ähm, ich glaube, Peter Niemeyer ist für die nächste Saison kaum ein Faktor. Auch wenn ich es anders sehen würde, denn der Kerl ist natürlich nicht umsonst unser Kapitän gewesen und äh, ist menschlich einwandfrei und äh, ist halt schade. Aber es reicht für ihn auf Erstliganiveau, dann glaube ich einfach nicht mehr. Oder siehst du das anders, Patrick? Ähm, ein kleinen
2: Tick. Also ich würde sagen, es kommt drauf an, auch noch so ein bisschen, wem du neben ihm auf die Doppel-Sechs stellst. Doppel-6 nochmal extra betont, weil anders, also als alleinige Sechs wird der für mich auf keinen Fall funktionieren.
3: Mhm.
2: Aber ähm, als defensiver Spieler, der, äh, der auch nicht nur die äh, Sechser-Position bekleiden kann, finde ich es eigentlich, find eigentlich ganz gut, dass man den in den Reihen hat. Ähm, also mental super und ähm, kämpferisch super. Ähm, also als Ersatzspieler, den man, äh, was weiß ich, wenn jetzt ein Spieler verletzt ist und noch ein anderer irgendwie schlecht spielt oder so, kann man den, finde ich, reinwerfen.
0: Ja, das Und wenn er jetzt zum Beispiel neben
2: Hosoga in Topform oder GLG in Topform spielt, dann ähm, mache ich mir da gar nicht so eine großen Sorgen. Also natürlich äh, haben wir den einen oder anderen Spieler, der die Position noch besser bekleiden kann als äh, Peter Niemeyer, besonders in Liga 1. Aber, ähm, also, weil die Streichliste so oft angesprochen wurde, für mich ist er zum Beispiel auf keinen Fall ein Kandidat dafür. Ich habe die jetzt auch nicht im Kopf. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er draufsteht.
0: Alex, wie siehst du es?
2: Ja,
1: wir hatten das Thema ja gestern schon so ganz kurz angeschnitten Und ich mag den halt wirklich brutal. ne Also vom, vom Typen her finde ich den absolut großartig. Und er ist immer noch unser Aufstiegskapitän, auch wenn man ja so eine Altlasten jetzt im... im knallharten Profi-Fußballgeschäft nicht so hoch hängen sollte. Mhm. Aber er enttäuscht mich jetzt auch nie so maßlos, wenn er, wenn er auf dem Platz steht. Klar haben wir das Problem, dass wir auf der sechs enorm viele Spieler haben, die das gut ausfüllen können. Und ich meine, ich habe ja vorhin Lustenberger äh, dafür kritisiert, dass ihm spielerisch in meinen Augen und offensiv ein bisschen was abgeht. Ja, also verglichen mit, mit äh, Peter Niemeyer ist, ist äh, Fabi natürlich der Sinne, den sie dann am Ball, ne? Ja. Ähm, aber. Ja, das, das ist so ein bisschen der für mich der, der Lukas Podolski von Hertha BSC. Er bringt uns sportlich natürlich nicht mehr so wahnsinnig weiter, aber ich glaube, fürs Mannschaftsgefüge ist er super wichtig und solange es geht, würde ich auch so einen Typen gerne nochmal durchschleppen.
3: Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, ich, vielleicht habe ich auch, wie du bei Lustenberger vielleicht ein bisschen zu kritisch geäußert. Klar, kannst du den immer noch bringen. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt völlig zusammenbreche, wenn er reinkommt. Aber ich meine nur, wenn jetzt alle fit sind, darf Peter Niemeyer keine Alternative sein. Ja. Also, ähm, weil ihm dann doch zu viel abgeht in seiner ganzen spielerischen Anlage. Es ist die Frage, ob er, also es ist die Frage, ob er sich damit zufrieden gibt. Ich glaube, er ist mittlerweile so in Berlin verwurzelt, mit seiner ganzen Familie sind seine Kinder geboren. Ähm, ich glaube, der ist so verwurzelt, er gibt sich damit zufrieden, dass er jetzt nicht mehr so gefragt ist. Und dann. Ist das so. Ja, ähm, gehen wir weiter und kommen zu unserem Wikinger, zu unserem Blondschopf, zu unserer Grinsebacke per Schellbrett. Der 27-Jährige hat neben Fabian Lustenberger so den Stammspieler dieses Jahr der, auf der Doppel 6 gegeben. Und äh, Alex, wie ist denn deine Meinung zu unserem Schelle?
1: Ja, <lacht> er hat ja so wie, wie Lustenberger so ein bisschen dieses... Ähm Natürlich vorteilhaftes Schicksal, dass er sehr vielseitig einsetzbar ist. Ja. Nun hat, nun war er in dieser Saison gerade, also unter Luke war er. Ja, na, da wurde er, glaube ich, zumindest in der Hinrunde einen Ticken offensiver eingesetzt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also ich, ich. Nö. Nee, war er da auch Nö. auf der Doppel 6 tatsächlich? Ja. Okay. Ja. Ähm, gut, dann ja. Es ist. Ja, also ich gucke jetzt immer so ein bisschen in, in Richtung Stammelf und dann weiß ich nicht, ob es tatsächlich für ihn reicht. Also er ist natürlich so ein, so ein Kampfschwein, was du eigentlich immer reinwerfen kannst und der rennt ja bis zum, sprichwörtlich bis zum, oder im wahrsten Sinne des Wortes, bis zum Abbrechen mhm. ähm, und ist da auch ähm, ja vom vom Einsatz her tadellos, aber er, er wirkt manchmal ein bisschen überhastet in seinen Aktionen, finde ich. Also mhm. er, er rennt zwar viel, aber er rennt nicht immer effektiv. Und ich, ich würde mir wünschen, dass er da so ein paar. dass er daran ein bisschen ein bisschen arbeitet. Dass das noch ein bisschen mehr Struktur hat. Weil mhm. technisch wirkt das für mich alles immer ein bisschen unkontrolliert und teilweise unbeholfen.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, Patrick, hast du eine andere Meinung?
2: Hm, ja. Also, ich finde den eigentlich super. Ähm, also, mir hat er in den letzten Spielen auch echt. Äh, also, weiß nicht. Ähm, der, hat, ähm, der hat so ein bisschen einen Leistungsabfall gehabt, habe ich das Gefühl. Keinen wirklich starken, aber einen erkennbaren. Und also ich fände es schon schön, wenn er so ein bisschen wieder an die etwas besseren Zeiten anknüpft. Ähm, aber der ist super, der spielt gute Pässe, der läuft sehr viel, äh, der ist sehr kämpferisch, äh, oft auch sehr bissig. Ähm, und war auch das Öftere schon für eine offensive Idee ganz gut. Ähm, als Sechser sehe ich den jetzt überhaupt nicht, sondern schon also mindestens auf der Acht. Ja. Sogar noch ein Tick offensiver. Rechts außen kann er auch spielen. Ähm, ich finde den super. Also
0: ja. also für mich ist Schäbret ein ganz interessantes Thema. Schäbret habe ich das Gefühl teilweise, dass der bei Hertha sogar unterfordert ist. Das klingt jetzt erstmal krass, aber Shelbret hat geniale Anlagen, was, Total. was das äh, Auge angeht und was seine technischen Fähigkeiten angeht. Und der wirkt extrem reduziert bei Hertha, nämlich nur auf das Läuferische, Kämpferische, was er ausfüllt, ich, aber wo ich nie das Gefühl habe, das, das, ist, das ist nicht der Shelbret, den man sehen könnte. Oft, oft habe ich zum Beispiel auch
2: das Gefühl, dass, dass äh, seine Pässe und Ideen für den einen oder anderen Spieler zu schlau sind.
0: Der ist, ich ich habe wirklich das Gefühl, das ist zu das ist zu behäbig, was wir spielen. Das ist zu langsam, das ist zu, zu einfach strukturiert. Der, ich habe wirklich, also, es ist das ist natürlich jetzt ein riesen doobes und das ist jetzt auch kein Sie-Dann. Aber es ist dennoch so, dass ich glaube, dass er so ein bisschen wie so ein Hochbegabter in der Schule irgendwie teilweise nur so das Nötigste macht, weil das andere alles ihn nicht so wirklich interessiert. Und äh, natürlich, das macht er alles nicht extra, aber. Äh, für mich ist es so, dass er unterfordert wirkt und dass er eigentlich viel mehr könnte, was den Spieler vorbetrifft, was Ideen angeht, ähm, was Kombinationen angeht, zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, gegen wen waren das? Wo der diese tolle Kombination spielt und dann links aber mal richtig daneben zieht. Oh, das ist ihr ja noch, was ich meine? Ja, wo er ja. mit tausend Spielern Kombinationen spielt in den Strafraum rein und dann völlig verzieht. Ja. Das geht ihm ab Torgefahrt, aber das ist auch egal. Der was der im Training teilweise für Aktion bringt und so. Also wenn der das auf den Platz bringen könnte, dann wäre der Gold wert, wirklich. Der ist auch so Gold wert, aber so wäre er Diamanten wert. Ähm also Shellbrett ist auch schwierig. Also ich sehe ihn auch nicht wirklich als klassisch, klassischen Sechser. Also der hat nicht ohne, ohne Grund auf der 10 angefangen. Ähm stamm F ist wirklich schwierig. Wir haben, ich habe auch das Gefühl, wir haben ein extrem überladenes Mittelfeld. Also da haben wir auch schon die Qual der Wahl. Besonders so im zentralen Bereich. Wenn Chevret das spielen kann, was er darf, äh, nee, andersrum, wenn er das spielen darf, was er kann, so rum, ähm, dann ist er unglaublich, dann ist er wirklich unglaublich gut, ähm, das konnte er damals in der ersten Saison bei uns besser auf den Platz bringen, weil es um dieses Umschaltspiel ging, um schnelle Kombination, schnelles Denken, schnell erkennen, wo der Raum offen ist, das hat er bravourös gemacht und, äh, ja, mal sehen, wo die Reise mit dem hingeht. Dieses Jahr unabdingbarer Stammplatz äh, gewesen. Ob es nächstes Jahr so ist, schauen wir mal mit einem wiederkehrenden Hosogai, einem wiederkehrenden Chigerchi, mit einem vielleicht besser aufgelegten Hegeler. Müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. So, kommen wir zu dem eben genannten Jens Hegeler. Äh, ein Spieler, der keine Jubelstürme bei den Hertaner auslöst, wenn man es mal so bezeichnen will. Ähm, hat auf der 6 bei uns angefangen, das war... Gelinde gesagt unglücklich hat dann in der Innenverteidigung ausgeholfen, wo man echt gesagt hat, besonders in den ersten Spielen, das, ist, das hat einen echt positiv überrascht, wie er dort gespielt hat, ist dann aber wieder auf die 6 gerückt, aber auch nur aushilfsweise war nie Stammspieler dann und insgesamt, nee, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich und auch ein bisschen ja destruktiv und kann sagen, ich kann auf Hegeler verzichten im Kader. Der gibt dem Kader gar nichts, der fördert ihn nicht, der bringt ihn nicht weiter, der Nee, aber da, wie ist eure Meinung dazu? Alex kann anfangen.
1: Ja, oh. oh. Punkt. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, er hatte so zwei, drei Spiele auf der Innenverteidigung, auf der Innenverteidigerposition drin, zum Beispiel das Ausgangsspiel gegen Köln, wo er in Ordnung war, wo man jetzt nicht meckern kann über seine Leistung, aber mit, mit den ja, in Anführungszeichen, Vorschusslorbeeren, mit denen er aus Leverkusen kam, wo man ja auch dann teilweise gesehen hat, dass er eigentlich was kann, äh, ist das viel, viel zu wenig und für die Stammelf nicht im geringsten eine Option und in der Form auch nicht für die Bank. Also er kann, wenn sich ein
2: Abnehmer findet, dann bitte.
0: Ja. Äh, Pater, wie ist deine Meinung zu Hegler?
2: Habe ich nicht viel zu sagen. Also ja. für, für seine wirklich, wirklich guten Anlagen, es ist erschreckend, was er spielt. Mehr, mehr habe ich da eigentlich nichts zu sagen.
0: Ja, also Hegeler, glaube ich, hat dann ein gutes Spiel, wenn seine Mannschaft die dominierende Mannschaft ist, die viel Ballbesitz hat. Dann kann er nämlich durch seinen Körper die Bälle abschirmen, verteilen. Das ist so sein Spiel. Etwas längere Pässe spielen. Da kommt ihm momentan er das Jahr Spiel nicht zugute, aber er hat auch sich... Ich weiß nicht, Hegeler wirkt so völlig unbeteiligt. Oh. Der wirkt, der läuft über den Platz. also Das ist so pomadisch. Das ist so... Der hat so viele Aktionen gebracht. Beispielsweise das Parade-Beispiel ist immer noch das Ding gegen die Bayern, wo er den Weiser nicht umhaut, wo er nichts macht, wo er einfach. Das, ich kann es nicht erklären. Und solche Aktionen ja. bringt Hegler jedes Spiel. Oh. Da fehlt völlig die Körpersprache. Und dann weiß ich nicht. Dann lässt er sich nicht komplett drauf ein. Er hat jetzt selber gesagt, er möchte im zweiten Jahr beweisen, wie wichtig er für die Hertha sein kann. Dann muss er ackern. Dann muss er ackern. Also er hat keinen Kredit bei den Fans. Ich glaube auch wenig beim Trainer. Und das muss er sich jetzt echt erarbeiten, dass er da nochmal was hinbekommt. Wir dürfen nicht vergessen, Jens Hegeler ist 27 Jahre alt. Das ist eigentlich das Fußballeralter, wo du konstant Niveau, äh, auf hohem Niveau spielen musst. Wo du ständig deine Leistung abrufen musst. Und das tut er überhaupt nicht. Ja. Also, ja. weiß ich nicht. Vielleicht verschleppt sich das auch so ein bisschen, weil er e ewig lange kein Stammspieler war bei Leverkusen. Aber es wird einen Grund haben, warum er ständig ausgeliehen wurde.
2: Also, ähm, ich denke auch, äh, der, also der hat super Anlagen. Ähm, und ich kann mir sogar vorstellen, dass er nochmal ein richtig wichtiger Spieler wird, aber ich glaube
0: nicht in Berlin. Vielleicht ein äh, Traum, ich glaube wirklich ein Traum für ihn wäre tatsächlich, wenn er nach Köln könnte. Weil es ja seine Stadt ist. Und ich weiß nicht, ob da Bedarf herrscht auf der 6. Doch, ich glaube schon. Oh,
2: da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Also, ich... Ich kann mir das sogar gut vorstellen, dass er da seine Leistung abbringt.
0: Ja. Jo. Und jetzt kommen wir zum letzten Spieler. Ich glaube, einem Spieler, den jeder so ein bisschen sein Herzen geschlossen hat, auch wenn er in der letzten Zeit effektiv gar nicht gespielt hat. Tolga Chigerchi. Ähm, mal wieder verletzt, aber er schwelgt immer noch in unseren Erinnerungen als vielleicht wichtigster Spieler unter Luokai. Mit dem ohne den, ohne den gar nichts ging, mit dem mit ihm alles ging und äh, ja, äh, Tolga Cigarci, weiß nicht äh, Patrick, vielleicht willst du ein paar Worte zu ihm verlieren. Das
2: ähm, ist mein Lieblingsspieler. Ähm, also für mich ist das der kompletteste Spieler im Hertha-Kader seit Goiko Kacar. Ähm, der, ähm, der ist super wichtig fürs Umschaltspiel. Läuft, äh, also ich glaube in seinen guten Zeiten ist er immer seine 13, 14 Kilometer gelaufen. Ähm, hat unglaublich viel geackert, hat super Zweikämpfe geführt, äh, hat auch ein recht gutes Stellungsspiel, gute Laufwege. Ähm, auch die eine oder andere gute Grätsche hat er gezeigt und ähm, der ist auch torgefährlich. Äh, leider oft unglücklich gewesen und immer knapp vorbei,
0: aber. Ähm, sein Tor gegen Braunschweig hat er gemacht.
2: Ja. Und äh, also ich war gegen Hamburg, was ja sein Überspiel war. Das, das, war, das, war, äh, das war unfassbar. Oh ja. Also, ähm, da hat er auch gezeigt, dass er, ich glaube, der hat nicht getroffen, sondern Ramos zweimal und noch jemand, ja. äh, aber der hat da auch seine guten Bälle gehabt, äh, die er geschossen hat.
1: Vandenberg Van hat, glaube ich, getroffen.
2: Nee. Und nee. der hat Ach, nee, unglaublich, ja, das kann sein, und der hat unglaublich präzise Standards. Ja. Also, ist, vielleicht sogar, würde ich äh, bei den Freistößen ihn sogar noch äh, plattenhart bevorzugen. Und
0: ich hoffe. Zumindest, zumindest bei den. Äh, bei den weiter Tor, nicht, nicht aufs Tor.
2: Ja, genau, bei den Weiterentfernten auf jeden Fall. Ähm, also ich hoffe, dass er wieder zu seiner Form findet. So eine lange Verletzung kann natürlich scheiße sein.
0: Aber er ist 23, der hat, noch, der hat noch Haifleisch.
2: Ja, aber. Es, daheim, gibt ja daheim. Auch, daheim. es gibt ja auch junge Spieler, die nicht so zurückkamen. Aber also GLG ist. Ein unglaublicher Spieler und ich hoffe, dass er äh, dass er bald wieder ein guter äh, so gut spielt wie vorher, dass er schnell äh, genesen wird und ähm, ja. für mich auch dann neben Lustenberger die, äh, die beste Ergänzung und absoluter Stammspieler.
0: Ja. Also wie du schon sagst, er ist der kompletteste Spieler wahrscheinlich im Kader, weil er wirklich die perfekte Mischung aus Kämpfer und Spielmacher ist. Also er kann alles, was in dem Bereich erforderlich ist und äh, das in den so jungen Jahren. Ich weiß noch, wie er kam mit Schellbrett und wir erstmal gefragt haben, was soll der hier?
2: Die ersten der, der, Spiele waren schrecklich.
0: Die ersten Boah. Spiele waren unfassbar schlecht. Aber dann hat man gesehen, was der Plan mit Lokai war. Das war ja unser bestimmt, unser wirklich unser geiles Trio mit Shelbrett, Hosogar und Chigerchi. Da hat er ja keinen Weg dran vorbeigeführt. Ja. Um, wobei, ich ich
2: ja, wobei ich auch nochmal sagen muss, dass ich echt gespannt bin, wie der sich unter Dadei macht.
0: Hm, ja, na, man hat es ja leider nicht wirklich sehen können. Ja. In den Spielen, wo er dann gespielt hat. Ich, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass äh, Dadej nicht unbeteiligt darin ist, dass er sich wieder verletzt hat. Ja. Mhm. Ähm, ja, in den Spielen, wo er gespielt hat, konnte er natürlich nicht zeigen, der, musste, der, der war froh, dass er wieder auf dem Feld stehen konnte, hat das man ja gesehen.
2: Trotzdem fand ich auch da wieder einige Aktionen echt gut, der hat äh, schon die eine oder andere gute Kombination rausgespielt, auch wenn es so kleine Kurzpassspiele im Mittelfeld waren, immerhin, die waren super mhm. und haben Räume eröffnet. Ja.
3: ja
1: für, mich er, für mich ist er auch der, der perfekte Sechser auch in, also für uns und Generell, aber ich sehe es auch wie wie Patrick, dass ich sehr gespannt bin, ob das unter Dare funktionieren wird. Also ja, das, das gilt ja quasi für alle, weil wenn wir das Spielsystem natürlich jetzt so ausrichten, dass wir wieder aktiver werden, wie wir es ja unter unter Lukai in der Hinrunde waren, in der in der ersten Hinrunde in der ersten Liga, dann äh, ist ist ähm, jemand, der der unabdingbar ist und der uns so viel Qualität verleihen kann. Ja. Also man kann ja. wirklich nur hoffen.
0: Ja, es ist tatsächlich, das ist viel mit Shalebrood. Man darf, man kann nur hoffen, dass Shigeichi nicht auf sein kämpferisches Element reduziert wird. Ja. Das ist, das ist so das Ding. Wenn er machen darf, dann ist er großartig. Genau. Ich kann mir wirklich auch dann vorstellen, dass wir wieder auf das äh, klassische 4-3-3, wie Luke sagen <lacht> würde, zurückgreifen. ja Überleg dir das mal. Wir haben doch das Mittelfeld dafür und wir haben keinen echten Zehner hm. So. Also hm. wir kommen noch dazu, aber... Die ne? ja. perfekten Szenen haben wir momentan nicht. Wieso nicht mit zwei Achtern spielen oder so? Ja. Aber darauf können wir ja dann noch zurückgreifen. Also Mittelfeld, besonders defensives zentrales Mittelfeld, haben wir eine unglaubliche Qualitätsdichte. Wenn denn alle abrufen können und alle fit sind, da wird es echt eng. Ja. Da wird es echt eng. Und ich glaube, dass die Verlierer Niemeyer und Hegeler heißen werden. Aber abwarten. Vielleicht sehen wir nächstes Jahr das geniale Duo hegeler niemeyer die alles zerbersten. Ja, äh, ja gut. Ja. Wir können etwas weiter im offensiven Mittelfeld, aber auch noch zentral können wir ja bleiben und dann auf die Außen umschwenken. Ähm, ist die Frage, wollen wir Stocker dazu zählen? Ja, schon, oder? Ja, also Effekt, doch. Ja, er ist doch mittlerweile eigentlich ein Zehner, also bei uns jetzt gewesen. Ja. Oh, ist ja gerade, seine Marktwert ist runtergegangen. Egal. Äh, <lacht> ja, auf der Zehn haben wir zum einen Stocker, zum einen Ronny und zum anderen auch noch den Baum Johann. Wollen wir mit, ich würde sagen, wir machen es am einfachsten und fangen mit Johann an, weil wir da gar nicht so viele Sätze zu verlieren müssen, wahrscheinlich. Also Beziehungsweise, die
2: Spieltage fand ich den wirklich super.
0: Meinst, ja, im letzten Jahr.
2: Die Entwicklung unter Darae, ja. boah. Genau, unter Darae ist er echt aufgeblüht.
0: Also, als ob der nie weg gewesen wäre, ne? Ja. Ah, 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 ah. Kaum Fehler begangen.
2: Gar keine ein, ich habe keinen einzigen gesehen.
1: Ja, kein, kein schlechtes Spiel von ihm.
0: Unfassbar. Unfassbare Bank. Nee, äh, Und unglaublich
2: ehrlich. konstant, das darf man nicht vergessen. Das, <lacht> das ist richtig, so das ist richtig.
0: Also ich bin mir auch sicher, der ackert acht Stunden am Tag.
2: Wahrscheinlich Egal. wirklich, ja. Ja. Also.
0: ja, ist so. Also ich ja, freue mich, dass ja.
2: er wieder da ist. Ja, ich mich auch.
0: Ich kann ja anfangen mit Baumjohann, ähm, so ein paar Sätze zu verlieren. Ja, Baumjohann kam als große Kreativhoffnung unter Lukai in der ersten Erstligasaison und hat von Anfang an bewiesen, dass er das auch kann. Er hat geniale Pässe gespielt, ob kurz oder lang, Kombinationspässe gespielt, hat immer den freien Mann gesehen, konnte diesen finalen Pass, der uns oft fehlt, den konnte Baum Johann spielen, verletzt sich dann am, glaube ich, vierten Spieltag gegen Wolfsburg, Kreuzwandriss. Scheiße. So. Also Baumjohann fällt aus. Baum Baumjohann kommt wieder, macht in, der letzten, in den letzten fünf Spielen seine Einsätze tatsächlich, und wirkt auch gar nicht mal schlecht, oder? Habt ihr auch ja, noch so eine ja. Erinnerung, dass das Hoffnung gemacht hat, was da so gezeigt wurde. Okay. Und was und was passiert? Kreuzbandriss. Wieder weg. Sodass wir mit Baumjohann zur Vorbereitung dieser Saison rechnen dürfen. Jetzt ist die Frage, und da kann man wirklich wirklich nur mutmaßen, kann Baumjohann nochmal zurückkommen? Eckdaten, Baumjohann, Gefühl zwei Jahre ausgefallen, ist 28 Jahre alt und hat davor eine Saison in der zweiten Liga überzeugt. So, wenn man jetzt mal so die letzten Jahre sieht. Meint ihr, dass er es nochmal bei, äh, bei Hertha packen kann und nochmal wichtig wird? Kann ja Alex von mir aus beginnen.
1: Das ist, äh, das ist jetzt alles sehr, sehr tief im ne, Konjunktiv. Wir sind ja,
0: ja, wir sind ja am Boostmaßen ja, meinst, meinst du, er kann nochmal eine Rolle bei Hertha spielen? Muss jetzt gar nicht Stammspieler sein, aber...
1: Ja, ich, ne? ich wünsche mir natürlich total, ähm, aber ich glaube nicht so recht dran, weil, wie du es ja richtig angesprochen hast, wir haben jetzt in der ersten Liga... Vier, ja, vier oder dreieinhalb gute Spiele von ihm gesehen. Sehr gute Spiele, zugegebenermaßen. Ähm, aber er galt ja nicht umsonst, so als dieses ähm, ewige, ja, ewige, vergeudete, ja, ewige Talent, genau. Und zwei Kreuzbandrissen machen dich ja auch nicht wirklich besser. Nee. Ähm, deswegen befürchte ich, dass das auf hohem Niveau nichts mehr wird.
0: Okay, Patrick, hast du Hoffnung? Ähm, schon, ja. Also wenn ich mir jetzt mal die
2: Kadersituation angucke und äh, die, ähm, die, ähm, die Konkurrenz, wir haben einen Ronny, zu dem wir wahrscheinlich auch noch, zu dem wir gleich noch kommen werden. Der mhm. äh, also ich würde sagen, wenn, äh, den kann er kämpferisch, läuferisch auf jeden Fall überbieten. Ja. Ähm, hat seine guten Pässe geschlagen. Der hat ein super Auge. Der hat einen super Fuß. Der kann präzise spielen hat das ein oder andere Mal auch Torgefahr ausgestrahlt. Dann äh, die, die, andere, die anderen beiden Konkurrenzfälle wären Stocker und äh, Schellbrett. Wo, wobei ich sage, dass Stocker sehr gut auch auf links ausweichen kann und Schellbrett sehr gut nach hinten oder nach rechts. Und das sind doch, finde ich, sehr gute Dinge, um sich rankämpfen zu können, ohne aber... Äh, ohne aber, dass, dass er die einzige Variante ist, auf die man wirklich zurückgreifen könnte also die äh, ich sag mal, die Konditionen könnten kaum besser sein dafür, mhm. ob es klappt wird sich zeigen ich
0: weiß noch, der hatte in zwei Spielen in den ersten zwei Spielen hat er drei Vorlagen gespielt ja das war genial, was der an Schnittstellenpässen gespielt hat boah, echt verrückt
1: ja, ich, ich gebe euch da recht, aber nochmal, wir reden... Also die Konstellation sieht erstmal vom Papier natürlich nicht schlecht aus für ihn, ähm, aufgrund der Konkurrenzsituation, aber wir reden halt von, von drei, vier Spielen, die er für uns gemacht hat, wo ja, er, ich, wo ich, er, wo er sehr, sehr überzeugt
2: ihn, hat, ja. Ich, ich lobe den gar nicht zu hoch, aber ich sage nur, mhm. dass, also die Konditionen könnten für ihn kaum besser sein, sich wieder ranzukämpfen. Und ja. genau. das macht mir auch Hoffnung. Das schon, mhm. aber ich, ich wollte darauf hinaus,
1: dass ich an... Stelle von Michael Preetz und Pardadei auf keinen Fall darauf bauen würde, dass äh, das funktioniert. Und dass wir nee, dass wir nee. da auf jeden Fall Handlungsbedarf haben auf der 10.
0: Es ist, es ist so ähnlich wie mit Regesel, ne? Wenn man die Alternativen hat, genau. kann man es genau. gerne austesten. Kann man es gerne austesten. Ja. Ähm, also abgeben ich, auf
1: gar keinen Fall. Das steht außer Frage. Ja.
0: Ich denke auch, dass da kein, dass da nicht Hoffen und Malz verloren ist. Also Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Baum Johann mehr als heiß ist, als dass äh, er das wirklich nochmal allen beweisen will. Ja. Er wollte es ja generell nochmal beweisen, dass er erste Liga kann, jetzt, äh, dass er auch zurückkommen kann. Also, mhm. ich glaube, es gibt keinen Spieler, der motivierter ist als er. Ja. Als ihn. So rum. Ähm, ja, Baumjohann, also erstmal ein Fragezeichen, aber wir sehen Chancen. Wir kommen zur zweiten Zehn. Ronny. Ja, äh. Pomelinho, äh. Ja, ich weiß nicht, was, was ist dieses Thema, ey? Das ist so leidig mittlerweile. Wo wir fängt haben, man da an? Das bespricht man gefühlt jeden Monat neu. Ich,
2: äh, ich weiß, wo ich anfangen würde. Und zwar dachte also,
0: beim Essensplan.
2: war, war <lacht> ich einer von wenigen, der sich nach dem Aufstieg in die erste Liga dachte, ähm, wenn die Taube auf dem Dach fett ist, dann... okay Das ist jetzt ein wichtiger Zufall. <lacht> wenn die Taube auf dem Dach fett ist, dann schlag zu. Was heißt, ja, äh, das war so der Punkt, an dem man die größte Ablöse hätte kassieren können. <lacht> Weil in Liga 1 hat er, hat er schon mal überzeugt, aber das war sehr, sehr selten und ähm, also ja, im Endeffekt hat sich das ja bestätigt, also der hat nicht mehr, mehr wirklich ähm, mhm. viel gerissen er könnte, mhm. das ist das Schlimme, er könnte ja weil ähm, so
0: Fußballerisch der Beste im Kader
2: ja, aber also ich sag mal, ähm, so die Dinge, an denen es mangelt, sind disziplinarisch äh, zu beheben. Ja, das sind das, sie, aber das, das das. ist, Leute, aber oder, ich, also ich würde nicht darauf bauen, dass das macht.
0: Ich, ich, ich sehe da keine Chance. Ich auch ja, nee, nicht. Kann,
1: ich kann mir da den Mund fusselig reden. Ich hatte ja vor ein paar Wochen auch da einen längeren Artikel zu der Personalie geschrieben und das ist ja wirklich zum Heulen. Also da hat sich ja sogar José Mourinho schon zu geäußert, dass das echt ein Vollidiot ist. Also diese, du, an, diese Anlagen sind phänomenal,
0: wenn man sich die Pässe wenn, einfach schlagen kann. Selbst, die wenn Abschluss selbst stärker. the big one, äh, the special one, <lacht> the big one, the big one, the, the big one special one kann. sich an ihn erinnert, ja, dann, ja. Dann, und der arbeitet nur mit Weltstars zusammen, dann weißt du Bescheid, was seine Qualität angeht. Ja,
1: aber es ist ja, es ist ja irgendwie bezeichnend, dass er die die wirklich guten Spiele dann tatsächlich ja nur gegen, also in der zweiten Liga, logischerweise nur gegen zweitliga gegner und dann in der Saison davor. Das beste Spiel hat er im Relegationsspiel gegen Düsseldorf gemacht. Hm. So, und das sind, das sind immer Gegner, wo, wo Hertha das Spiel machen kann, machen muss. Aber also das System da, ist, also, wie wir es jetzt gespielt haben, ist komplett kontraproduktiv für Ronnie. Ich
0: glaube, er hat auch nichts zu beisteuern. Er hat doch auch verloren. Wenn Pretz öffentlich sagt, dass Ronny eine Chance hat und sie nicht genutzt hat, dann ja. weißt du doch, wie uns ihn steht. Ronny ist 29 Jahre alt. Ja. Da passiert nichts mehr. Ja. Wir reden die ganze Zeit von 27-Jährigen, die kaum Entwicklungspotenzial nur noch haben. Was hat denn ein lauffauler 29-Jähriger in unserem Kader zu suchen? Naja,
2: Es gibt, gibt, ja gibt ja genug Spieler, die im späten Herbst noch mal richtig aufgeblüht sind ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass Gekas nochmal so eine Torkanone wird und wer weiß, was mit Ronny passiert aber ähm, also in der ersten Liga ist er einfach nicht gut aufgehoben, finde ich
1: Zumal das ja. Problem ja auch ist, dass du ja dann mit, also wenn du auf die 30 zugehst, dann wird ja dein Spiel auch nicht laufintensiver ja. und sein Spiel ja. ist ja jetzt schon äh, <lacht> ja, nahe an hab, der Sonnenbank
0: Ja, ich musste letztens so lachen, ich habe äh Weißt du, ihr kennt ja bestimmt den Fußballmanager, ne? Ja. Habe ich gespielt. Und dann steht da wirklich im Text, äh, im Text drin, äh, Ronny überspurtet seinen Gegner und schießt flach ins Eck. Ich dachte mir so, Leute, der, der überspurtet ja nichts.
1: Nein, 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 Dante schon.
0: Dante schon. Ja, Dante. Dante. <lacht> Dante. Sein Afro ist schneller als er.
1: Sein <lacht> schnellsten nee. Moment und hat alles, was in dem bei der, bei der, bei der Meisterdusche. Ja. In der zweiten Liga.
0: Das ist kein Witz, ne? Wie er da gerannt ist? Es war unnormal. Ja? Nee, aber nee, also, also ich leg mich fest, das ist immer hart bei Spielern, aber ich leg mich fest, dass die das Ding ist durch. Und auch er ist ja einer der Topverdiener.
3: verdiener
0: mhm. um, ja. ja, weiß ich nicht. Also bitte abgeben.
2: Ja. Also Ronny hatte auch echt Glück, dass wir in der zweiten Liga gespielt haben. Das ging ja. so zugute, weil alle, und äh, wenn ich mich daran erinnere, es hat, es hat ja alles nur über Ronny funktioniert. Wir waren der FC Ronny. Ähm, das, ich,
0: deswegen hatte ich auch Angst vor der ersten Liga.
2: Ich auch, total. Und dann war er der, war er einer der Bausteine, die ausgewechselt werden musste, damit es wieder funktioniert. Also total verkehrte Welt. Wow. Und das ist sowas von schade.
0: Das Ding ist, Ronny wird im Gehalt und auch von seiner Selbstwahrnehmung wenig Abstriche machen wollen.
2: Total, ja klar.
0: Das heißt, er wird nicht sagen, okay, ich gehe jetzt zu einem Zwei-Liga-Verein, der Aufstiegschancen hat. Ja. Nee, der möchte sein Gehalt behalten und dann führt es ja, nicht die in die großen Ligen. Mhm. Ist leider so. Und wenn es wirklich stimmt, was man so hört, und er wirklich schon zahlreiche Angebote aus der Wüste hatte, dann sollte er sich überlegen, ob er das nicht langsamer annimmt.
2: Ja, ja,
0: ja. So.
1: Schade, aber...
0: Ja, absolut, ja. absolut, aber gut, wenn es dann nicht passt, dann passt nicht, also dann, dann nehme ich doch lieber einen weniger talentierten, der mehr läuft und so der Mannschaft mehr gibt
3: Ja
0: So, kommen wir zum letzten Szene das ist dann Valentin Stocker, eigentlich als links außen geholt, ist aber immer mehr in die Mitte rotiert und ist dort letztendlich Stammspieler geworden, mit drei Toren und neun Vorlagen es wird auch von zwei Schlägen vorlagen gesprochen, aber die waren dann nicht direkt und bliblablub. Wir wissen ja, wie es ist, aber effektiv neun Vorlagen dann rausgesprungen. Ja, und in der Rückrunde dann letztendlich unser wichtigster Mann geworden, oder, äh, Patrick?
2: Mitunter auf jeden Fall. Ähm, ja, nö. Ist auf jeden Fall ähm, auch eine der Bereichungen. Äh, Bereicherungen äh, der, der, des letzten Transferjahres, sage ich mal. Ähm, auch wenn äh, auch wenn der Start sehr schwierig war. Aber also unter Darae hat er echt nochmal einen Sprung gemacht, auch wenn er schon unter Lu Hukai gezeigt hat, dass er kann. Bloß halt äh, in einer gewissen Unkonstanz. Und ich finde, die hat er unter Darae verloren.
0: Die Unkonstanz.
2: Na, die ersten Spiele unter Darae waren. Äh, unter Luhukai also der kam ja eh erst sehr spät zum Zug aber ähm, ich finde der hatte auch viele unglückliche Situationen
0: mhm. nee, deswegen frage ich, ob du meinst, dass er seine Inkonstanz verloren hat ja, ja, total okay, okay, ich mein, okay das wollte ich nur vom Verständnis her alles klar, ja, nee, ist so ähm, ich habe das Gefühl, dass bei Stocker das größte Problem ist, dass er halt momentan keine Spieler in der Offensive hat, die so gut sind wie er und dass er dann manchmal auf verlorenen Posten ist und deswegen auch seine 13 Kilometer rennt, weil er gar nicht weiß, wo er mit dem Ball hin soll. <lacht> ähm, also in Basel beispielsweise, mit hier, mit dem, äh, wie heißt denn der gute Mann, der jetzt in Florenz spielt? Der Ägypter. Sala. Mohamed ähm, Sala. Beispiel, Sala beispielsweise. Oder dem Fabian Frei oder so. Der hatte da qualitativ richtig gute Spieler, mit denen er da zusammengespielt hat. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das fehlt ihm so ein bisschen bei uns noch. Also wenn jetzt dann Spieler kommen, die eher seinem Niveau entsprechen. Glaube ich, wird es ziemlich stark, denn er kann gute Kombinationen spielen. Er ist jemand, der auch offensiv denkt, also der kann auch selber abschließen, das haben wir dann am Ende hin ein Glück gesehen. Ähm, also ja, es fehlt ihm glaube ich einfach noch, wie gesagt, an Mitspielern, die so gut sind wie er, aber er hat das Ruder in die Hand genommen und ist offensiv zu unserem wichtigsten Spieler geworden.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, bei Stocker war es auch sehr lange Zeit so ein ja, so eine Kombination aus Anpassungsproblemen und dann, dass Luke natürlich auch ja, zwischenmenschlich ein sehr schwieriger Trainer ist. Ja. Ähm, also ich fand es ich fand's, ja, furchtbar also oder schwer nachzuvollziehen, warum man einen Spieler, der jetzt bei der WM gespielt hat, der Stammspieler bei einem Champions League Teilnehmer war, ähm, so lange komplett vor lässt.
0: sondern tragende Stütze, ja, genau. wenn er seine Aktion gesehen hat.
1: Ja, richtig. Warum der dann so lange äh, nicht berücksichtigt wird.
2: Dazu muss ich aber oh. auch sagen, ähm, Luukai hat halt oft gesagt, der ist noch nicht so weit, der ist noch nicht so weit. Und dann hat er die ersten Spiele gemacht und die waren nicht sehr berauschend. Ähm, was, also wahrscheinlich das erste er Spiel
0: war Stuttgart, wo er gut war. Okay, stimmt. Das erste Spiel, ja. stimmt.
2: Da war er natürlich
1: super. Ja, Moment, aber, aber das, war, das war aber nicht sein erstes Spiel. Ich meine, er wurde ja davor schon gegen
0: Freiburg Ich meine, wie gesagt, ja, ja. das war sein erstes Spiel, wo er gut war. Genau, genau. Ja.
1: Aber davor zum Beispiel gegen Freiburg und das war wirklich fürchterlich anzusehen, da hat Patrick recht.
2: Und also im Endeffekt hat das ja Luukai bestätigt. Ob es jetzt an Luukais System lag oder wirklich an Stockers Form, sei dahingestellt. Ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass, dass Darae mit, mit Stocker besser umgehen konnte als Luukai. Also so mhm. sieht es für mich aus. Ähm,
1: ja, ja, das war auch das, worauf ich dann ähm, im Endeffekt hinaus wollte, dass er ja auch nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er sich in Basel sehr, sehr wohl gefühlt hat und dass in dieser Schritt ja auch offensichtlich total schwer gefallen ist, mhm. dass er so seine Zeit gebraucht hat, um sich erstmal in Berlin zu gewöhnen. Und wenn man dann einen Trainer wie Lade hat, der ja das Umfeld kennt wie kein anderer, dann kann das auch nochmal äh, so, ein, so einen Aufschub geben, mhm. sich dann da eher zu integrieren. Und äh, ja, also ich, ich sehe ihn um jetzt mal das Thema so ein bisschen vielleicht in den Fokus zu rücken, ich sehe ihn überhaupt nicht als Szener, aber wenn er sogar auf einer Position, die ihm eigentlich per se gar nicht so unbedingt liegt, so überzeugt, dann stimmt nicht das, also zumindest im Blick auf Valentin Stocker, sehr, sehr positiv für die nächste Saison.
3: Ich muss also aber... ich,
1: ich sehe ihn lieber auf dem linken Flügel. Und ähm, Aber die diese die Rückrunde von ihm macht auf jeden Fall Bock auf mehr.
2: Ich muss aber auch nochmal sagen, dass er natürlich auch, und jetzt nehme ich vielleicht schon die nächsten Themen vorweg, dass er auch so brilliert hat, weil die Spieler neben ihm nicht so brilliert haben. Dass er so quasi der Einzige war, der überhaupt herausgestochen ist.
1: Mhm. Ja, aber meinst, also meinst du, dass er dann aber das macht ihn ja dann, wenn's, wenn die Offensive das macht, natürlich. generell
2: besser läuft, macht ihn das ja nicht schlechter. Im Gegenteil, im Gegenteil. Ja. Aber ich äh, glaube nur, dass, äh, also dass, äh, dass er mit besseren Gegenspielern, äh, das wäre natürlich äh, besser gewesen, ähm, dass er dann alleine nicht so sehr rausgestochen wäre. Also ja, er war, also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe schon, ja.
0: ja. Ja, ist richtig. Ähm. Um dann haben wir alle Zehner abgehandelt. Wir haben ja bis jetzt eigentlich immer so eine Prognose gemacht, wer nächstes Jahr spielen wird. Aber da wir jetzt gesagt haben, effektiv einen Zehner haben wir ja nicht. Und eventuell wird ja dieses mit zwei Achten eventuell wieder interessant, ne? Hm. würde ich das offen lassen. Ja, total. Ja. Ähm, können jetzt zu den äh, Links außen kommen. Da haben wir zwei Spieler, wobei der eine ja eher polyvalent dann im Sturm einzusetzen ist. Das ist dann zum einen Ennis Benatira und zum anderen Genki Haraguchi können gerne mit Benatira anfangen. Ja, ich äh, habe gerade nochmal nachgeguckt. Der hat dieses Jahr 15 Spiele gemacht. Interessant ist aber, dass er da bei vier Tore und vier Vorlagen gemacht hat, also acht äh, direkte Torbeteiligungen in 15 Spielen. Das ist eigentlich schon brutal stark. Ähm, wie ist denn deine Meinung zu Endes Benatira, Alex?
1: Ja, also ich, ich bin zwar ähm, ihm oft in der Kurve sehr äh, lautstark entgegengetreten, ähm, weil mich das dann doch ab und zu äh, enorm aus der Fassung bringt, wenn er dann der Meinung ist, äh, kurz vor dem Strafraum nochmal drei Haken schlagen zu müssen, obwohl er einfach mal auf das Tor abziehen könnte. Aber ähm, ich, ich finde ihn für das Offensivspiel und für so Überraschungsmomente ist er eine enorme Bereicherung. Und ähm, klar, die Verletzungsanfälligkeit kann man nicht wegreden und es ist bitter, wenn wenn ein Spieler so wenig ähm, ja, Leistung zeigen kann, weil er im Endeffekt nicht spielt. Aber deine Statistiken zeigen es ja, wenn er dann spielt, dann ist er jemand, der der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen kann. Das Spiel gegen Schalke von ihm fand ich überragend. Das war generell auch für mich das, das stärkste Spiel unter Daday.
0: Nee, ich weiß gar nicht. Das, achso, unter Dada ja, gut. Ich wollte gerade ja. noch das Hinspiel gegen den HSV nennen.
1: Ja, nee, nee, ich meinte jetzt äh, äh, speziell unter Daday. Ja, klar, ja. von Bernatire gab es auch andere starke Spiele sicherlich.
0: Das also war für mich das stärkste, war ich auch im Stadion, ja. mal, wo er einen Doppelpack gemacht hat. Genau,
1: ja da hat er auch sehr gut gespielt ja. ähm, Also deswegen gibt es da für mich, für Ben Hatira überhaupt keinen ähm, Redebedarf hinsichtlich äh, Verkaufen oder Behalten. Also auch weil er für mich als Identifikationsfigur ähm, total wichtig im Verein ist, will ich den auf jeden Fall behalten. Und wenn er denn fit ist und an seine Form dann auch wieder entsprechend schnell herankommt, und dann ist er für mich auch jemand für die erste Elf.
0: Patrick, wie ist deine Meinung dazu? Ja,
2: Bernatira. Ich komme immer so ein bisschen ins Heulen schon fast, wenn ich an den denke, weil er kann es ja. Der, also ich denke da immer so ein bisschen auch an Patrick Ebert. So, wo, also das ist für mich ein guter Vergleich, weil bei Bernatira kommen Aktionen, die sowas von brillant sind, und zwei Atemzüge später denkst du dir, Alter, was, was machst du denn? Ähm, der ist, also für mich, äh, jetzt mal Hegeler ausgenommen, so die personifizierte Unkonstanz. Un ähm, ja. Und das zeigt sich nicht nur in gutes Spiel, schlechtes Spiel, sondern in guten Minuten und schlechten Minuten. Absolut. Äh, also der trifft oft komische Entscheidungen, wie, wie, wie Alex schon gesagt hat, dass dann drei Haken geschlagen werden, wo überhaupt keine Not dafür ist, wo er einfach den Ball zum freien Spieler abgeben kann. Und ich denke mir, oh
0: Junge, ähm, er ist nicht auf jeden Fall. Ja.
2: Also er ist stark in, also von seinem, von seinem Können her, ist er auf jeden Fall stark genug für die Startelf, ist auf jeden Fall ein Spieler, den man immer reinwerfen kann, aber mit einer gewissen Träne im Auge.
0: Ja. ja, also ich schreibe auch immer die Einzelkritiken und das ist so wirklich so, dass ich dann auch immer schreibe, dass er minütig zwischen Genie und Wahnsinn wandelt. Ähm, es gibt keinen Spieler, der so zwischen Licht und Schatten da irgendwie unterwegs ist. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, äh, man denkt zum Beispiel an den Lupfer gegen 1860 München, was so den Startschuss für eine geile Zweitligasaison saison dann geliefert hat. Wisst ihr noch, was ich meine? Boah. Nee? Ich
2: überlege gerade, ich habe dunkel was im Kopf. Ja. Aber weil wo
0: du auf der linken keinen Seite langläuft, kein sieht, den er anspielen kann, und dann lupft er den einfach über den Keeper. Beispielsweise. Boah, oder das Spiel so gegen. Erinnerung, ja. Oder das Spiel gegen Hoffenheim, was uns gerettet hat. Boah, das war der Wahnsinn. Er der, ja. Wo, ja. und der hat in den und das, das, das ist die Zeit, wo ich, wofür ich Benatira immer bewundern werde, er hat in dieser schlimmsten Zeit hat er das Heft in die Hand genommen. Ja. Er war so stark in diesen Spielen, die uns noch gerettet haben. Aber, aber, genau, ähm, aber genau
1: das mich, um entschuldigen, weil ich kurz unterbreche, aber genau das symbolisiert ja dieses Hin und Herbe bei Natira, denn im ja, genau. Spiel hat er dann die gelb-rote Karte gesehen.
0: Richtig, richtig, genau. Das ist das Problem bei ihm. Und du hast gesagt, er ist ein Mann für die Startelf. Äh, das ist schwierig.
2: Von den anderen, also von, dem, was, von seinem Können her, ist er für mich ein Mann für die Startelf?
0: Ja. Ähm, ja, von dem können her, aber wir haben gerade gesagt, Stocker wird nicht auf der 10 spielen. Was ist dann?
2: Na nö, das haben wir ja so nicht gesagt, ja, sondern ähm, ja, also er wird unter Ständen. also wir haben ja keinen zehner festgelegt.
0: Ja, okay, da aber also, wenn wir jetzt sagen, Stocker ist auf der linken Seite. Ja. Ja, ich verstehe
2: ich dich schon, ich verstehe dich total, aber ähm, ja.
1: Ja, ich, ich sehe Stocker auch ganz klar auf der linken Seite, aber ich... Naja, ich meine, jetzt, in, in, also man rotiert ja ohnehin sehr viel, also innerhalb ja. eines Spiels. Und also, warum dann nicht auch Benatira ja vom, also von der Formation her jetzt mal in, der, in einem Anfang auf die Zehn stellen? Also,
2: auch das könnte ich das mir vorstellen. Das, und das kann er ja auch. Der hat schon aufgezeigt genau. gezeigt, dass er auch auf der 10 gut aufgehoben ist. Also, ja. ich denke, bei äh, linker Flügel, rechter Flügel und Zehner ist alles, wo ich jetzt. Ähm, wo ich mir Ernest Banatira gut vorstellen kann. Und ob ob sich auch schon ja. mal gar nicht so schlecht gezeigt hat.
0: Okay, kommen wir zum äh, letzten Linksaußen. Das ist dann Genki Haraguchi, der eine inter interessante Steigerung in der Saison bewiesen hat. In der Hinrunde quasi unsichtbar gewesen. Unsichtbar deswegen, weil er kaum im Kader stattfand und auch auf dem Spielfeld kaum stattfand, wenn er dann gespielt hat. Aber und daher hat er sich zum Stammspieler gemausert. Um, unter anderem deswegen, weil er viel ackert mit nach hinten, weil er offensiv durchaus mal Nadelstiche setzen kann. Und ähm, ja, also ist die Frage, reicht das jetzt für die Stammelf, reicht das nicht? Äh, Alex, wie siehst du das? Ist er wirklich ein Mann, der uns auch nächstes Jahr in der Stammelf begeistern kann? Oder glaubst du, man muss sich so verbessern, dass Haraguchi eigentlich nicht in der Stadion stehen kann?
1: Hm, ja, also ich bin ohnehin kein... Also gerade in der Offensive kein Fan davon zu sagen, der ist jetzt ähm, auf der linken Außenposition festgeankert und auf der rechten Außenposition. Das kann man bei Ayen Rom zum Beispiel sagen, der nur seinen ja, okay. sehr, sehr, sehr linken Fuß hat. Ähm, aber bei Haraguchi glaube ich auch, dass er durchaus ja, vielseitiger mhm. einsetzbar ist. Ähm, ich weiß nicht, ob wenn alle tatsächlich ihre Topform abrufen und wir eventuell, weiß man ja nicht, auf der 10 vielleicht doch noch irgendwie Nachher, wenn Na, er für die erste Elf ist. Ähm, Gerade weil er auch in der Hinrunde für mich, also ja, er hat ja wenig bis gar nichts gezeigt in der Hinrunde. Ich habe ihn ja mhm. auch nach dem Podcast, ähm, äh, im Podcast nach dem Stuttgart-Spiel sehr hart kritisiert und gesagt, dass ich bei ihm auch kein Entwicklungspotenzial sehen würde und dass ich in den Spielen gegen Bremen und im Pokal gegen Köln auch nichts gesehen hätte, was mir jetzt irgendwie Mut äh, macht. Da hat er mich total lügen gestraft im Spiel gegen Schalke nach seiner Einwechslung war er sehr stark auch gegen Hamburg hat er gut gespielt und war offensiv neben Stocker eigentlich so der, der einer der wenigen Lichtblicke in der Offensive mhm. ja, aber wenn wir jetzt auf die Startformation blicken dann bin ich da skeptisch, ob
0: das genügt ja. Äh, äh, äh. Ähm, ja, Patrick, wie ist deine Meinung dazu?
2: wahrscheinlich stehe ich damit alleine da also ich kann mit dem nichts anfangen also gerade, ich habe, äh, jetzt kommt mir natürlich äh, nicht gerade zugute, dass ich aufgrund meiner Arbeit äh, gerade von den letzten Spielen so einige verpasst habe. Aber wenn ich ihn gesehen habe, besonders mit Ball, habe ich ihn als sehr unkreativen, unwendigen, äh, was ich eigentlich gar nicht so gedacht hätte, und äh, ungefährlichen Spieler erlebt, der der oftmals... Äh, gerade ausgerannt ist und dann war da auch nicht mehr viel, mit Glück hat er noch einen Pass geschlagen ähm, ich weiß jetzt auch nicht ähm, das ist wahrscheinlich eine sehr einseitige Meinung, wie gesagt ich habe nicht viel von ihm gesehen ähm, von, dem, von dem was ich gesehen habe, hat er mich nicht überzeugt aber ich kann mir da auch kein Urteil bilden
0: okay, ja hm. schwierig schwierig Startformation wird schwierig. Ich glaube, dass er einfach auch sehr gute Joker-Fähigkeiten hat. Mhm. Also, das ist teilweise gar nicht so schlecht, Viren von außen zu bringen. Ja, will ich mich nicht festlegen, ob der jetzt wirklich. Ich glaube, dass, wenn jetzt, wie gesagt, wir reden vom Idealfall und alle sind fit, dann glaube ich nicht, dass er spielen kann. So, aber er kann uns natürlich überraschen und weiterhin sich steigern müssen wir gucken, wie er, wie er die Situation annimmt Ja, wandern wir zur rechten Seite und da steht jemand relativ alleine da übrigens würde ich, äh, was mir dazu einfällt, die Leihspieler würde ich nach danach einfach kurz besprechen haben wir nur zwei, sollte ja Soll der schnell gehen ähm, ja, da ist Roy Behrens zu Hause unser flinker, dribbelstarker Holländer, der uns ja, doch vor dem Abstieg bewahrt hat wenn man das denn so pathetisch ausdrücken will, ähm in der Hinrunde, würde ich sagen, unser bester Mann. Also hat am meisten überzeugt, war so der Lichtblick, hat Spiele alleine entschieden, gefühlt durch seine unglaublichen Dribblings, sowas hat man lange in Berlin nicht mehr gesehen, dass jemand so stark in Einzelaktionen ist und in Dribblings, ähm, hat sehr gut gefallen. Aber seitdem Dardai dann da war, ging nicht mehr viel. Also da ist Roy Behrens irgendwie sein, ja, weiß nicht, sein 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 so leichtes Spiel ist ihm irgendwie verloren gegangen und der wirkte verkrampft und hat nicht mehr das zeigen können, was er konnte. Ähm, oder kann, besser gesagt. Und äh, hat sich ja dann dann hat sich äh, Behrens verletzt und ist dann wiedergekommen und dann lief es insgesamt ein bisschen besser, auch wenn ich jetzt, also man darf nicht vergleichen, nur weil er das Tor gemacht hat, war jetzt nicht plötzlich der Behrens aus der Hinrunde, aber vielleicht war es so eine Annäherung. Ähm, Alex, wie siehst du denn die Rolle von Behrens im Kader?
1: Ja, ich finde es ich wichtig daran äh, zu erinnern, dass er, dass er die Hinrunde wirklich brutal stark gespielt hat. Da war er ja quasi der Einzige, der in der Offensive noch abgeliefert hat, weil ja die Hinrunde, ähm, ja, wie auch schon die letzten Spiele in der Rückrunde, katastrophal waren. Ähm, aber unter Gade ist er für mich, und das habe ich auch ziemlich früh schon gesagt, der große Verlierer. Mhm. Da kam sehr wenig. Mh, in, ja, In der Hinrunde hat man ja immer noch so bemängelt, dass, dass quasi die, die Flanken so sein einziges Defizit sind, dass da nicht wirklich viel ankommt. Aber in der Rückrunde gab es dann ja dem gar nichts mehr entgegenzusetzen, was irgendwie positiv auffallen würde. Und das war dann so das Problem. Und klar, er hat jetzt das das, das Hoffenheim-Tor gemacht, aber das ist dann natürlich nicht irgendwie äh, die die schlechte Rückrunde im gesamten Retuschieren oder Schmälern. Also da muss wieder mehr kommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, kann natürlich auch sein, dass eben dieses grunddefensive System nicht zugute kommt aber auch Stocker ist ja jemand, dem ein offensives Spiel mehr zudringlich wäre und der dann eben trotzdem seine Buden gemacht hat oder in erster Linie seine Assists. Und von Roy Behrens kam da leider gar nichts. Und ja, also Dann, dann wird es schwierig für die für die erste Stadion. Wie gesagt, ich sehe da auch Ben Hatira dann eher, der da auch auf rechts eingesetzt werden kann und der mir dann zumindest in der Form, in der Behrens jetzt in den letzten Spielen war, verglichen mit top Topform lieber wäre.
0: Okay. Ja, äh, hm. Patrick, wie siehst du es?
2: Ja, also Behrens ist so der Spieler, warum ich auch vorhin gesagt habe, dass man Buruka jetzt in der Kaderanalyse nicht so ganz außer Acht lassen sollte, weil er einfach mal der Spieler war, der total herausstach. Der hatte vielleicht von allen Spielern, die er unter Lokai gespielt hat vielleicht ein oder zwei schlechte ähm, ansonsten war der immer der lichtblick für mich auch in der hinrunde äh, also meine meinung in der hinrunde war noch dass er der beste transfer war mhm. ähm, ja ich habe keine ahnung was mit dem äh, was mit dem passiert ist ob, ob dem dabei nicht gut bekommt oder also wahrscheinlich der war halt echt so äh, so defensiv eingebunden, dass ich irgendwie, weiß nicht, hatte der vielleicht keine Freiheiten mehr in der Offensive, was Taktik angeht. Ich habe keine Ahnung. Der der war total limitiert und ich weiß nicht warum. Mhm.
0: Ja. Ja, schwierig. Ähm, ist so ein bisschen der Haraguchi der Rückrunde. Haraguchi, ich verwechsel die erstmal. Der Hosegeil der Rückrunde. Ja. Ähm, schwierig, ich glaube wenn er wieder seine Form bekommt, dann führt kein Weg an ihm vorbei ob er das schafft, ist eine andere Frage er wird jetzt auch eine komplette Vorbereitung haben da ist auch ein Fragezeichen hinter aber ich glaube schon, also ich glaube schon dass er wichtig wird, also Dada hat ihn jetzt nach dem Spiel auch extrem gelobt und er sucht ja nach Dribbelstärken, schnellen Spielern die möchte er sich ja verpflichten und wenn Roy Behrens in seine Form kommt dann ist ja genau das was Dadei gerade fehlt mal stehen mal, ja. mal schauen und mal sehen zusammen ähm, mal schauen, ob wir das denn letztendlich auch packt, aber ich, 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 see, ich glaube, dass das packen kann ich stehe dem positiv gegenüber Gut.
2: Kommen wir. was ich auch noch sagen äh, ja. analysieren wir nachher noch dadai oder
0: ähm. schwierig also ich weiß ja nicht, ob das den Rahmen sprengen würde ich glaube schon, dass wir äh, vielleicht einen extra Podcast oder so machen, aber jetzt nochmal Dalek komplett auseinandernehmen.
2: Dann, kann ich, dann könnte ich jetzt nochmal sagen, äh, ganz kurz: ähm, Ich fand das Offensivspiel unter ihm ja schrecklich. Ähm, und mir hat Dale Mut gemacht, als er gesagt hat, dass er mit diesem Offensivkader überhaupt nicht zusammen, also dass er damit überhaupt nicht wirklich offensiv klarkommt und jedes Spiel höchstens auf 0-0 gehen könnte. Und da ist dann nämlich die, äh, der Punkt, wo ich mich frage, was ist mit Behrens, der unter, unter Lukukai offensiv so brilliert hat, dass der Dardai offensiv offenbar nicht ausreicht.
0: Hm. Ja, vielleicht prallt er einfach. Hm.
3: Ja.
0: Vielleicht prallt er einfach. Also das, ich glaube einfach, das Ding ist, dass Dardai wirklich extrem defensiv orientiert war. Und deshalb Behrens überhaupt nicht zugute kam. Ja. Und wenn da sein Spiel öffnet, glaube ich, bietet es neue Möglichkeiten für Behrens. Also das wird eine Annäherung von beiden sein. Müssen jetzt beide auf sich einstellen und dann geht es, glaube ich. Also, ja, ich glaube, es gibt immer so Beispiele, wo Trainer und Spieler sich zunächst äh, nicht so grün sind, es nicht so passt, aber ich glaube schon, dass es, wenn es dann offensiver gestaltet werden soll, Behrens eine ganz klare Option ist. Auf jeden Fall, ja. Wollen wir ein Sturmzentrum?
1: Ja. Ähm, haben wir nicht noch Nico Schulz?
0: Wir den schon? Ja, natürlich. <lacht> Tatsächlich, den habe ich ja komplett außer Acht gelassen. Ja, aber der passt ja eigentlich ganz gut noch zu den Außenspielern. Ja, genau. Ähm, ja, Nico Schulz. Oh, oh, interessante Personalien, ne? Also jetzt besonders auf, äh, auf äh, Stammformationen gesehen, glaube ich, schwierig. Also... Ich gucke jetzt mal gerade nach. ihr könnt äh, ich, Alex, du kannst ja schon mal deine Meinung zu ihm abgeben. Ich guck mal nach, wie viele Spiel, Spiele er überhaupt gemacht hat dieses Jahr. Ja,
1: ähm, ja. mir kam es nämlich auch nicht so äh, groß vor mit seinen Einsatzzeiten. Also wenn dann ja vorwiegend noch, glaube ich, als Linksverteidiger unter Lukai. Ähm, und da haben wir ja mit Plattner halt ganz klar gesagt, dass wir an ihm keinen Weg vorbeisehen. Deswegen glaube ich, dass es auch da dann schwierig wird. Also ich, ich sehe ihn zwar gerne, aber ja, also ist ja, auch, ist ja auch flink und, und die Dynamik ist ja, ist ja nicht verkehrt, aber ich glaube, dass es dann doch noch zu überhastet ist, als dass es jetzt für die erste Elf reichen könnte. und mhm. ist er ja auch noch ein sehr junger Spieler, da ist ja auch durchaus noch Entwicklungspotenzial vorhanden. 22. Genau. Also auf keinen Fall jetzt äh, jemand, den man irgendwie vom Hof jagen sollte. Ich sehe ihn auch sehr gerne im Härtertrikot. Trikot. Ähm, mhm. Aber dann doch eher als jemand so ab der 60. Minute oder wenn es halt mal ähm, personelle Engpässe äh, gibt.
0: Mhm. Ja. Ähm. Ja, es ist schwierig, ne? Also, ich glaube, rein dynamisch-körperlich ist der echt gut dabei. Aber technisch reicht es irgendwie nicht. Ja. Auch vom taktischen Verständnis, fürs Au vom Auge her und so, das reicht irgendwie nicht. Wie du sagst, er kann sich eindeutig noch steigern und ich glaube auch so sowas, was wir jetzt meinen, das, da, ist ja auch, da kannst du dich auch noch steigern. Ist jetzt, also Ich glaube, das kannst du dir leicht, relativ leicht antrainieren, weißt du? Ja. So ein taktisches Verständnis für die Offensivabläufe und so. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es für die Startelf reicht. Würde mich auf jeden Fall wundern. Mhm. Ich glaube, er hat jetzt gut reingepasst, weil er halt defensiv orientiert ist als äh, Links-, linker Mittelfeldspieler. Ähm, ich glaube, das tat da ganz gut dass da jemand war, der nicht brutal offensiv denkt und dann defensiv alles vernachlässigt. Mhm. Beispielsweise wie ein Benatirer teilweise. Ähm ja, nee, also Stardelf, dafür reicht es wahrscheinlich nicht. Ist aber als ein mehr als guter Backup, würde ich mal sagen. Oder ja. wie siehst du es, Patrick? Ähm,
2: erstens das und äh, zweitens, äh, ich finde, dass der mit Plattenhardt ganz, ganz gut äh, harmoniert hat. Ähm also, also, äh Ansonsten, ja, wie gesagt, äh, pfeilschnell der Typ. Ähm, bisschen ungefährlich, aber was, was nicht kann, äh, was nicht, es kann ja noch werden. Ich ähm, würde den auf keinen Fall abschreiben. Ähm, der wird auch auf jeden Fall seine Einsatzzeiten bekommen, da bin ich mir sicher. Und mal schauen, was die Zukunft zeigt. Ich bin da gar nicht so äh, unoptimistisch bei Nico
0: Schulz. Mhm. Ich habe übrigens nachgeguckt, 28 Spiele hat er gemacht. War nicht so schlecht. Ja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, dann können wir jetzt ins Sturmzentrum rücken, wo wir Schulz abgehandelt <lacht> haben. Ähm, anzufangen, boah, schwierig. Mit wem fangen wir da an? Hm, dann Julian Schieber. Julian. Schieber, ne? Ja, äh, Schieber war so an sich zunächst, solange man nicht wusste, dass Kalu noch kommt, auf jeden Fall so der Sturm einkauf, der Offensiveinkauf. Ähm, kam von Dortmund mit wenig vorschuss tatsächlich, denn dort hat er ja wenig gespielt, aber konnte sofort bei Hertha überzeugen, weil er ein sehr kompletter Stürmer ist, weil er sich nicht zu schade ist, äh, den Gegner anzulaufen, zu kämpfen, zu, äh, also er beißt vorne sehr viel, das ist stark, und er hat sofort Tore gemacht, er hatte nach zwei Spielen, hatte er ja drei Tore auf dem äh, Konto, und auch generell äh, liest sich das nicht schlecht, bei 16 Einsätzen, sieben Tore und eine Vorlage, ähm, besonders wenn man weiß, dass die Offensivabteilung dieses Jahr etwas mager war und äh, es war sehr bitter, dass er sich dann so schwer verletzt hat, denn Schieber hat jedem gefallen, oder Patrick?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also ähm, der effektivste Mann vorne für mich, äh, der hat geackert wie ein Schwein. Ähm, schade, dass er sich verletzt hat und äh, ich bin auch gespannt, wie er nach dem Knorpelschaden zurückkommt. Ähm, ich hoffe sehr gut, weil also mir hat er sehr gut gefallen und ich kann dem da auch nicht viel hinzufügen.
0: Mhm. Alex?
1: Ja, der Junge ist absolut großartig. Also wie er sich von Anfang an reingehauen hat und ähm, ja, ohne jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, aber wir oder ja, der allgemeine Hertha-Fan äh, lobt ja ab und an, wenn er denn äh, Sandro Wagner loben möchte für seinen Einsatz. Ähm, aber bei Shiva kommt eben hinzu, dass er im Gegensatz zu Wagner auch Tore macht.
0: Und Fußball spielen kann. Und Fußball spielen
1: kann, ja, richtig. Und äh, das kombiniert ja, ist für einen Stürmer sehr, sehr hilfreich.
0: Ich bin mir sicher, ich bin mir sehr sicher, dass wenn er die Saison durchgespielt hätte, seine 13, 14 Tore ja, gemacht hätte.
1: Ja, also für die wenigen Einsatzzeiten, so eine Torquote aufzuweisen. Gut ab. Kann man, da, kann man machen. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen wenn wir den zumal, vorne drin
0: haben. Zumal er wie gesagt ja auch ein kompletter Stürmer ist. Also ja. er kann mit dem Kopf äh, die Tore machen.
1: Kann mit dem Ball umgehen. Er
0: kann mit dem Ball umgehen, wie er gegen Dortmund bewiesen hat. Ja. Irgend bei wem, irgendwem ist gerade die Wohnung explodiert. Ja. ja. Ah, kein Ding. Der Podcast muss weiterlaufen. <lacht> ähm, und äh, ja, kann die kann die hässlichen Tore machen, wie er es im Pokal bewiesen hat, als er sich da so reingeworfen hat. Uh -huh. Kann die schönen Tore machen wie gegen Dortmund und für mich ein absoluter Top-Einkauf, weil auch menschlich sehr angenehm wirkt. also oh. ja ähm, Gut, ist jetzt die Frage, wollen wir die einfache Personal jetzt zuerst oder die schwierige?
1: Machen wir die einfache zuerst.
0: Okay, nehmen ich glaube für, glaub, für die
1: schwierigen können wir sogar noch einen extra Podcast machen.
0: Wahrscheinlich. Ey. Ja, wir sind ja auch noch gar nicht so kurz dabei. Ja. Ja, ähm, kommen wir zu Sandro Wagner. Was, was was kann man noch zu Wagner sagen, was nicht schon <lacht> gesagt wurde? Ähm, Backup-Stürmer, äh, nicht Erstligareif, reif äh, nicht torgefährlich. Ich ich glaube, das hatten wir auch schon die letzten Podcasts. Ne? Man will dem ja auch nicht böse gegenüber werden und so, aber wenn jemand den Kader nicht weiterbringt, dann ist es Sandro Wagner. Und äh, weiß ich nicht, ich fand es auch sehr unglücklich, dass er dann zum Schluss der Saison, wo alles unruhig ist, nochmal Ansprüche auf den Startelfplatz erhoben hat. Ja. Habe ich total mhm. boah, da hab ich total in den falschen Hals bekommen. Wobei
2: ich da aber auch nicht weiß, ähm, was, ist, äh, was ist wieder ähm, Interpretation der Medien und was ist wirklich die Kernaussage. Ähm, ja. Besonders wie, wie wurde die Aussage aus ihm herausgeholt. Da bin ich immer ziemlich
1: skeptisch. Ja, aber er ist ja schlau genug. Also
2: ja, also... Er studiert. Ja, ja ich, ich, ich kenne auch...
0: Lass mal. <lacht> was studiert ihr denn? Ähm, na hier, Sportmanagement. Dasselbe wie äh, Pretz an derselben Uni.
1: Na Mensch, da wissen wir ja schon, wer dann Nachfolger <lacht> wird
0: Richtig. <lacht> wird doch geil. würde immer ein langer Stürmer bleiben. Als nächstes kommt Peter Crouch. Nein, ähm... Ja, äh, Sandro Wagner ist halt da. Ne?
1: Ja, das und ja,
2: muss aber nicht länger da sein.
0: Nee, also, aber ganz ehrlich, ich möchte auch gar keine weiteren Worte über ihn verlieren, weil <lacht> der, der, der wird halt bleiben und ist halt da. Also, also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir zwei vierte Stürmer haben, dann äh, ich würde ihn jetzt nicht mal vom Hof jagen, sondern der genügt für mich als das, was er ist. Ja, aber da möchte ja. ich sogar Aber ich, ich, ich... beschwere mich auch über keine Verbesserung. Ja, Also mhm. ich finde, dann ist, dann ist es mir lieber, wenn wir
1: dann irgendeinen, und das sage ich jetzt bewusst, irgendeinen, aus der Jugend <lacht> ranziehen, weil, ähm, ich, also ich, <lacht> Entschuldigung, aber ich sehe Sandro Wagner wirklich in, in keiner Weise in irgendeinem Punkt als Bereicherung an und da, also, es, ein Jugendspieler kann nicht viel schlechter machen als Sandro Wagner, also außer wenn er jetzt nicht. anfängt, Eigentore zu schießen,
2: was Sandro ich. Wagner auch schon tut. <lacht> Was mich richtig abgefuckt hat damals, war, okay, so unbeliebt er jetzt auch bei den Herthaern sein mag, dass Sandro Wagner pierre Michela sogar vorgezogen wurde. Also das mhm. habe ich sowas ja. von abgefuckt. Ja, das ist ein skandal. Wo
0: Luca quasi öffentlich gesagt hat, dass er Sandro Wagner für den besseren Stürmer hält. Ja,
1: das und ist sowas von daneben. Also bei allem, bei allem berechtigten und nicht berechtigten äh, bösen Worten gegen Pierre-Michel Lassoga, aber wer die Aufstiegssaison und auch das Jahr in der ersten Liga unter ihm gesehen hat und dann sagt, dass Sandro Wagner der bessere Stürmer sei, also boah.
0: Harter Tobak. Ja. ja. Also Sandro Wagner kann keine Abs Ansprüche stellen, darf keine Ansprüche stellen. Ja. Ist halt im Kader dabei. Gut, ähm, kommen wir zur schwierigen Personalie. Uiui. Salomon Kalou. Alter Leute, wir sitzen hier schon gefühlt sieben Stunden und jetzt kommt Kalu. das ist das natürlich auch darf nicht den Rahmen sprengen müssen gucken, also Kalu kam als Hoffnung überhaupt, der Champions-League-Sieger, der Stürmer von Welt der es überall bewiesen hat, gefühlt ähm, kommt nach Berlin und trifft auch sofort gegen Wolfsburg und auch gegen Augsburg das richtige Tor gemacht und inzwischen auch gegen Stuttgart ein tolles Spiel geliefert und da dachte man noch so, ja, ja, vielleicht ist das ja endlich mal wieder, also vielleicht ist das ja jetzt nach Ramos so der Stürmer, der uns da in stille, äh, in, in ruhige Gewässer fahren kann. Ähm, das gestaltete sich dann aber ziemlich schwierig. Er unter Luokai kam er am Ende gar nicht mehr zu einsetzen, dann war er beim Afrika-Cup, man hat gehofft, dass er sich dadurch wieder fängt, was er nicht getan hat. Und man kann, und das, es gibt halt die zwei Seiten, die eine Seite sagt Saddam und Kalu passt nicht rein, macht seine Tore nicht, ist ein Fehleinkauf. Es gibt die andere Seite, sagt Kalu, ist das Opfer überhaupt, was unsere Offensivabteilung angeht? Er kann überhaupt nichts dafür, dass da vorne nichts läuft, weil er keine Bälle bekommt und keine fähigen Mitspieler hat, beziehungsweise kein funktionierendes Offensivsystem haben. Ohne es ausufern lassen zu wollen, Alex, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Boah, Herr, wo fängt man da an? Ähm... Ja, die waren ja waren ja riesig, also klar Champions League-Sieger, Meister mit dem FC Chelsea und so weiter und so fort. Und nun war es ja auch nicht so, dass er gut im Chelsea-Finale kam er da so im Einsatz?
0: Mhm.
1: Er wurde eingewechselt, oder? Nee, nee nicht mal. Ich hab jetzt
0: ja. wirklich nochmal nachgeguckt, 70 ja. Minuten oder so hat er gespielt. Ach, ach so, echt? Mhm. Im Finale. Mhm. Ja, stark.
1: Ja, nein, gut, aber darauf wollte ich eh hinaus, dass er ja auch, ähm, auch unter Mourinho in den Hochzeiten des FC Chelsea ja nicht nur Mitläufer war. Also der hat ja wirklich mhm. seine Einsätze bekommen. Es ist ja nicht so, dass er jetzt nur auf der Autogrammkarte stehen hat, Premier League äh, Meister. Nein, er hat ja dazu auch tatsächlich äh, viel beigetragen.
0: So wie Thomas Kraft deutscher Meister ist. <lacht> genau,
2: ja. Obwohl ähm, Thomas Kraft unter Van Gaal keine schlechten Spiele gemacht hat. Aber nicht viele. Das stimmt.
1: Ja. Ähm, ja, das sind so zwei Seiten der Medaille. Also, auf der einen Seite hat er natürlich ähm, im Sturm gerade in den letzten Spielen überhaupt nicht überzeugt. Ähm, ja, ich hatte das Spiel gegen Frankfurt ja nicht live gesehen, weil ich da im Urlaub war, aber habe natürlich dann in der Nachberichterstattung die Chance gesehen, über dieses Jahr dann ähm, weit ufernd ausgelassen wurde. Ja, und das symbolisiert ja so ein bisschen die, die ganze Rückrunde von ihm. Mhm. Ähm, jetzt ist halt die Frage ist er im Sturm überhaupt ähm, ja also war er wurde er als Stürmer geholt dann muss ich sagen dass Prez äh, nicht die optimale Lösung gefunden hat weil auch unter Mourinho hat er nicht in, in der Sturmzentrale gespielt sondern äh, über über die Flügel so yep. und rechts. genau immer. genau und deswegen ja, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht ähm, entgegen der Meinung oder dem allgemeinen Tenor der Hertha-Fans stelle würde ich ihm eine Chance geben wollen, weil ich glaube, dass er über außen durchaus gut funktionieren kann, weil technisch und von seiner Dynamik her und vom Tempo her.
0: Von, von seiner Abgeklärtheit her, der ist halt so abgebrüht.
1: Ja, ja, und auch von der Übersicht her. Also, was, was, also manche Pässe, die er dann so geschlagen hat, ja, da gibt es wenige bei uns im Kader, die, die das so tun. Und. Deswegen, ja, also ich, ich würde ihm, also ich hätte mir gewünscht, wenn es die Situation äh, denn geboten hätte und Julian Schieber sich verletzt hätte, Kalu öfter über Außen zu sehen. Das hm. ging jetzt halt nicht, weil Kalu mal die einzige Option im Sturm war, weil Sandro Wagner keine Option darstellt. Ähm, ja, ja, aber um es mal abzurunden, also ich würde ihn gerne nächste Saison über die Flügel mal ausprobieren wollen.
0: Okay. Um, ja, bevor Patrick jetzt was sagt, kann ich ja kurz was dazu verlieren, weil es ziemlich kurz machen kann um, ich sehe es nämlich auch so wie ADEX. muss gar keine vielen Punkte mehr nennen ich würde es auch nochmal eine Chance geben um, ja, also wie gesagt bei einem, bei einem funktionierenden Offensivsystem, wo er seine klaren Aufgaben hat, beziehungsweise auch ein paar Freiheiten braucht er als Spielertyp auch, aber hm, ähm, glaube ich, kann er funktionieren und kann er der Mannschaft noch was geben. Äh, es, darf, es muss dann aber sein letztes Jahr sein, sollte es dann nicht funktionieren. Aber ich würde ihm das nächste Jahr auf jeden Fall noch geben. Ähm, Patrick, wie siehst du es?
2: Steinigt mich. Ich finde den super. Punkt. Äh, auch, in der, auch in der Rückrunde. Ähm, ich muss sagen, also ich habe auch eine Zeit lang laut über ihn geflucht. Und gerade deshalb habe ich ihn mir dann genauer angeguckt und ich fand den super. Der war indirekt, ich sage bewusst indirekt, an sehr, sehr vielen Toren beteiligt. Ich denke zum Beispiel an Schalke, wo der, wo der beide Male in der richtigen Situation den Ball zu Stocker gegeben hat und das zum Tor geführt hat. er hat Fouls rausgeholt, die zum Tor geführt haben. Der, der hat zwar oftmals eine nicht so gute Körpersprache, aber ähm, der arbeitet trotzdem sehr viel ähm, und wenn man sich das genauer anguckt, müsste man, also ich habe für mich habe ich es dann erkannt, dass er ähm, doch enorm wichtig für die Mannschaft ist und dass es in, den letzten, in den letzten Spielen gar nichts gelaufen wäre, außer vielleicht noch über Stocker. Ähm, ich finde ihn super und ich glaube, wenn Schieber spielt, dann wird das auch wieder seine Früchte tragen.
0: Okay. Ja, also ziemlich positiv sogar hier die Meinung. Total. <lacht> auch, um,
2: auch, wenn mich, auch wenn mich die ganze Hertha-Fan-Ecke hassen wird. Ich finde den genial und um, ich finde auch, der wird zu sehr an seiner Vergangenheit gemessen.
0: Ja. Ah. Mhm. Nee, kann man auf jeden Fall so sehen. Ich um, würde dann sagen, können wir Puh, ja, äh, wollen wir jetzt erstmal die Leihspieler noch kurz abhandeln? Sind ja nur zwei, oder wollen wir jetzt schon zu unserer äh, Wunschformation kommen?
1: Ähm, ja, kurz da noch sind, noch die, würden ja die Leihspieler, die Leihspieler, Leihspieler ja. sinnbaren, vielleicht kommen die ja in der Wunschformation auch vor. Das wäre interessant.
0: <lacht> Fangen wir da mit Fabian Holland an, der wurde vor dieser Saison an den <lacht> Aufsteiger Darmstadt <lacht> im doppelten Sinne äh, verliehen und ist dort auf Anhieb Stammspieler geworden, hat 26 Einsätze äh, dann letztendlich ähm, vollbracht und auf dem äh, Buckel gehabt und hat auch ein Pokalspiel absolviert. Ich denke mal, weiter kam Darmstadt dann einfach auch nicht. Ich weiß es nicht, aber... Hm, ähm, hat in dieser Zeit ein Tor geschossen und ist, wie gesagt, zum absoluten Stammspieler gereift. Das ist eine absolute Stütze dort in der linken Abwehr und äh, ja, letztendlich ist es so, dass wir genug linke Verteidiger haben, würde ich sagen. Also Platten hat es gesetzt, dahinter kannst du den Schulz bringen und wir haben ja schon genannt, wer da alles noch durchaus Interims, interimsweise spielen kann. Um, ich bin ganz ehrlich, ich, ich mag Holland, in all seinen Interviews ist er brutal ehrlich und sympathisch. Ich gönne ihm alles Glück der Welt, wenn man auch sein Schicksal sieht. Es ist Es unglaublich schön, dass der Stammspieler bei einem Profiverein im Fußball ist und wenn der glücklich ist bei, bei Darmstadt, und das wäre auch, wenn Darmstadt nicht aufgestiegen wäre, dann doch bitte äh, dorthin verkaufen und dann ist es eine schöne Geschichte mit ihm und Darmstadt. Oder sieht das jemand anders?
1: Nee, dem ist absolut nichts hinzuzufügen.
2: Ja. Patte? Ja, ich ähm, sehe das ähnlich. Also ähm, ich würde ich würd den ungern jetzt hierher holen und wieder auf die Bank setzen.
0: Genau, genau.
2: Also, weil Plattenhardt ist super und ich glaube nicht, dass er an Plattenhardt vorbeikommt. Ähm
0: Zumal er ein Jahr älter ist.
2: Ja, also ich, äh, was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre, dass er noch ein Jahr bei Darmstadt bleibt und wenn er, was weiß ich, wenn er absteigt, das man den vielleicht, ach, alles vertraglich schon ganz schwierig. Aber ähm, nö, ich würde ihn nächstes Jahr sehr gerne in Darmstadt sehen.
0: Mhm.
2: Ja. Oh, eben, weil er da auch so gut war.
0: Wäre doch schön, den dann dort zu sehen mit dieser Überraschungsmannschaft. Okay, also Holland kein Faktor. Kommen wir. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, damit die Zuh Zuhörerschaft es weiß. Ich bin ein riesiger Sammy Alagri-Fan. Mein letztes Hertha-Trikot ist mit ihm drauf. Ich weiß, viele wollen mich jetzt umbringen, mir schlimme Wörter gegen den Kopf werfen und mich bespucken. Aber <lacht> das ist mir egal. Sammy Alagri ist in meinem Herzen. Und äh, dieser Mann hat äh, insgesamt... 20 Einsätze bei Mainz gab, wo er ausgeliehen wurde. Zwei Tore, eine Vorlage stehen zu Buche. Wobei man sagen muss, dass unter den 20 Einsätzen nicht unglaublich viele Startelf-Einsätze dabei waren. Ähm, sollte dieses Jahr dorthin, damit er Spielpraxis sammelt, weil er das bei Hertha nicht gesehen hat. Spätestens nach der Behrens-Verpflichtung äh, äh, war es für ihn eng. und ähm, Er ist erstmal zu seinem Ex-Verein Mainz. Wir haben jetzt mitbekommen, Mainz wird, hat die Kaufoption nicht gezogen. Prez hat gesagt, Alagwi wird auf jeden Fall zurück in den Kader ähm, kehren. Und ähm, ich finde es gut, dass er zurückkommt. Denn wir haben ja schon gesagt, Behrens ist da relativ alleine auf der rechten Seite. Klar, haben da unsere Offensivspieler Potenzial auch dort zu spielen. Aber Alagwi ist doch eine echt gute Alternative. Oder wie seht ihr es? Ich finde nämlich, sowohl Behrens als auch Alagwi hatten in ihrer Zeit bei Hertha das Problem, dass sie kein Backup hatten. Ja. Mhm. Ähm, ja, Patrick, wie siehst du es?
2: Unterschreibe ich total. Ähm, gerade auf Rechtsaußen hat Alaguya ja einen sehr guten Job gemacht. Äh, war nicht immer der Konstanteste, aber ähm, der hat seine Tore gemacht, der hat, äh, der hat gut gespielt. Ähm, ich würde ihn auf keinen Fall vom Hof jagen und den sehr gerne auch, auch ähm, im Konkurrenzkampf mit Behrens stecken und vielleicht auch Kalu, je nachdem wie ja. er spielt.
0: Ja, man muss, darf nicht vergessen, Alagri hat bei aller Kritik, war er der beste Scorer nach Ramos in ja, der letzten genau, Saison. Genau, genau, um, genau. Und ich werde niemals sein Spiel gegen Dortmund vergessen, oh, ja. weil Dortmund alleine nass gemacht hat, gefühlt. Mhm. Um, unfassbar, was er da abgezogen hat. Und äh, ja, Adex, wie ist deine Meinung zu ihm?
1: Ja, habt ihr absolut recht. Deswegen habe ich auch die Laie damals nicht verstanden und verstehe sie bis heute nicht, weil, also, ich, ja. ich kann, ich kann ja, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die Neuzugänge alle total super einschlagen und dann äh, spekulativ, jemanden wie Alagui, der ja, wie du gesagt hast, nach Ramos mit Abstand der beste Scorer war, also, also war ohne er, die beiden lief ja nichts. Das hat ja, das das hat ja sonst ja keiner gemacht. Zum
0: größten Teil wollte er es ja.
1: Ach was, so ja? Dann,
0: ja, er wollte die Laie.
1: Also hat er von sich aus äh, gesagt, dass ihm der Konkurrenzkampf dann zu groß sei, ja?
0: Na, dass er, Er hat gesagt, wenn ihm nicht garantiert sein kann, dass er spielt, weil letztes Jahr wurde er schon kritisch beugt. Ja. Ähm, möchte er zunächst einmal gucken, dass er spielt und möchte seine Option abwägen. Und dann kam die mit zustande, ja mit Mainz zustande plus Kaufoption.
1: Naja, aber dann hat es ja auch nicht so geklappt, wie er es sich vorgestellt hat, ne?
0: Nicht so ja. ganz, nee.
1: <lacht> na gut, dann, dann finde ich es schade, dass er dass er da nicht, äh, ja, vielleicht das nötige Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in seine Fähigkeit hat, um da den Konkurrenzkampf anzutreten. Weil gerade in der Rückrunde glaube ich, dass er uns da enorm weitergeholfen hätte bei dem Leistungsabfall, den Behrens hatte.
0: Zumal er ein gelernter Mittelstürmer ist und wir durchaus dort ja auch Defizite haben. Genau, ja. Also da kann er ja auch einspringen. Ja. Dafür wurde er zunächst ja auch geholt, Dichtbar. damals in der zweiten Liga. Ja. Also, ne? Ja. Und äh, ja, ich habe ja schon gesagt, was ich von ihm halte und ich glaube, dass er wirklich, also jetzt mal auch völlig der Sympathie, mal davon mal abgesehen, äh, glaube ich, dass er dem Kader einiges geben kann, wenn er denn wieder zu uns stößt und äh, den, diesen Konkurrenzkampf annimmt. Und dann haben wir eine weitere Qualität im Kader mit ihm mhm. auf jeden Fall. Ja. Zumal er ja die ganze Stadt und so kennt. Also ist ja keine Eingewöhnungssache bei ihm. Genau. Ja. So. Ähm, wir haben alle Positionen besprochen. Jo. Ich würde sagen, dann könnten wir tatsächlich ähm, unsere Wunschformation nennen. Soll ich anfangen? Ja, machen wir. Oh, das wird schwer. Gut, also. Tor, Thomas Kraft. Relativ einfach. Verteidigung bleibt auch so. Plattenhart links, PKRIG rechts in der Mitte, Langkamp und Brooks. Auf der 6, ich nehme einen Sechser mit Lustenberger. Ah, das ist so schwierig. <lacht> ähm, wir reden jetzt aber auch davon, dass die Verletzten alle zurück sind. Genau. Okay. Ähm, dann nehme ich einen Sechser mit Lustenberger. Klingt so, als ob ich was bestellen würde. <lacht> Und äh, die doppel mit Chigerchi und Schäbrett. Mhm. Links außen nehme ich dann Stocker, rechts außen Behrens und im Mittelsturm Julian Schieber. Jo. okay. das ist meine Elf. Alex, kannst gerne weitermachen. Boah. Ich glaube, die im Tor und Viererkette ja, ja können klar, wir, die, können wir die, immer so die lassen. Die
1: bleibt so, genau. Welche Überraschung. Ähm. Ah Gott, ja, ich will mich jetzt nicht zu sehr dir angleichen, ähm, aber ich würde auch mit einer 6 spielen. Ähm, allerdings mit Hosogai, mhm. also gemäß dem Fall, dass er wieder zu der Form findet, die er hatte ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott
3: Eieiei.
1: Okay, ähm, davor definitiv Shigachi, ja auch in Kombination mit Shellbrett mhm. ähm, oh ja, Und jetzt wird schwierig, also als alleinige Stromspitze Schieber Über links Stocker Oh, wen setze ich jetzt auf rechts?
0: Alawi. <lacht> <lacht> ei, 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 ei.
1: Ähm, ja,
2: auf rechts Kalu.
0: Okay, okay. Das ist auch mal was. Patrick, jetzt musst du alle überraschen.
2: <lacht> Keine Ahnung. Also, äh, ach, das wird jetzt ein bisschen ernüchternd. Ähm, also, Tor, ja, Kraft, klar, und ähm, wie gehabt, die Viererkette steht auch, Platte, Brooks, Langkamp und Pekarik. Äh, auf der 6 würde ich auch, ähm, ich denke jetzt an alle Spieler in Topform, Hosogai sehen und ich hoffe, dass er auch wieder an diese Form rankommt. Ähm, wenn nicht, dann Lustenberger auf der 6. Auf der 8 würde ich, wenn Hosogai spielt, auf jeden Fall ähm, zwei Spieler mit, äh, mit Lustenbergern etwas, defensiv, äh, etwas defensiveren und äh, als offensive äh, Stütze auf jeden Fall grG Unglaublich wichtig. Ähm, wie gesagt, und wenn Hussogai nicht spielt, dann ähm, würde ich Shellbrett da noch reinwerfen. Und offensiv kann er, kann er von mir aus rotieren, wie er lustig ist. Okay. Ha 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 Hauptsache, es laufen auch Angriffe und nicht wie in den letzten Spieltagen. ja, ja. Also wer Shellbrett bei ja. dir eher im zweiten Glied, ja? Ähm ja, also ich sag mal ähm, wenn Hosogai nicht in Topform ist, dann ähm, ist Shellbrett äh, der, der also gerade auch läuferisch und kämpferisch ähm, das auf jeden Fall kompensieren kann
0: mhm. okay ja. das ist doch schön dann aber ein bisschen als Variation hatten wir ja drin
2: aber ich muss dazu nochmal sagen, dass ich kein Fan von Stammelf äh, ja, ja
1: gibt es ja. sowieso nicht, klar
2: das ist die Mehrzahl von Elf, hahaha ha, ha. Ähm, 12. Also auf jeden Fall. 12, oh ich bin kein. <lacht> 22. bin kein Fan von selbstgemachten. Äh, von Sel. Lack was los Mit Grammatik. Ich ähm, <lacht> bin kein Form von einer Fan
0: von einer Form. Ach,
2: fickt euch, Alter, ich bin raus. <lacht> Festgemachte 11, Basta.
0: Ja, nee, klar. Ähm, nee, kann ich auch verstehen, sehe ich auch so. Man muss das immer von. Auch vom Gegner abhängig machen und. Ja. Äh, klar. Wir haben ja extrem viele Optionen im Mittelfeld und in der Offensive generell, also klar. Aber er war jetzt einfach nur so, wen man qualitativ so am stärksten sieht. Ja, das ist doch wunderschön. Qualitativ
2: am stärksten. Äh stärksten.
0: Mhm. Ähm, ja, ansonsten ähm, nochmal kurz zusammengefasst: wir suchen einen Mittelstürmer, mhm. oder? Ja. Wir suchen einen Innenverteidiger. Ja, genau. Wir suchen, naja, also gemäß dem Fall Regäse wird nichts, suchen wir vielleicht einen rechten Verteidiger.
3: Mhm.
0: Und wenn im zentralen Mittelfeld gar nichts laufen sollte, also offensiv, dann Zehner. Wären jetzt ähm, vier Spieler, nimmt man den Rechtsverteidiger weg, wären es drei.
1: Da würde ich jetzt also, würd sagen. Da würde ich einhaken wollen, also ein Zehner ist für mich unabdingbar. Jaja. Ich finde, den brauchen wir unbedingt, also ja.
0: Ja, nee klar, das war ja von wegen Experiment mit Baumjörn haben wir ja schon alles geklärt, genau. also Stürmer, Innenverteidiger und Zehner sind unabdingbar, genau. Rechtes, rechte Verteidigung ist optional, noch ein Innenverteidiger ist optional, sollte halt Hinger gehen, weil dann bräuchten wir zwei. Wobei,
1: wobei wir jetzt also überlegen müssen, ne, brauchen wir denn noch einen Stürmer, wenn, wenn, wenn Alavi wieder da ist?
0: kommt drauf an, wie also, äh, man mit ihm plant. Ja, genau.
2: Also ich würde nochmal einhaken, äh, Rechtsverteidiger, äh, ganz klar abhängig von Regese und Jane, genau, genau. je nachdem, ob er genau. bleibt oder nicht. Und ähm, also, wenn Dardai gesagt hat, dass, er, dass da offensiv unbedingt was passieren muss, dann hoffe ich, wenn ich Dardais Spiele gesehen habe, dass da vorne unbedingt was passiert und was ist mir da relativ egal. Ähm, <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ähm, Können vielleicht auch ein zusätzlicher Außenspieler werden, ne?
2: Ja, genau. Also ja. auf jeden Fall noch äh, jemand, der so ein, weiß nicht, so ein
0: Offensiv-Allrounder wäre auch okay. was Schönes. Ja, stimmt. Mhm. Das stimmt. Jo, würd <lacht> ja. Ich würde sagen. Ja. Letztendlich äh, haben wir doch jetzt alles abgehakt, ne? mhm. ist jetzt lang das Ding geworden, deswegen muss ich gerade nochmal meine Gedanken ordnen. Ähm, müssten alles genannt haben. Lustig ist, dass ich hier gerade für einen Mittelstürmer ein aktuelles Gerücht sehe, aber das müssen wir jetzt echt nicht bereden. Transfermarktgerüchte sind immer weniger interessant. Da
1: kommen die Namen, wollen wir jetzt auch
0: Robert Beritsch von Rapid Wien. Ja, da kann
2: ist man doch eine halbe Stunde drüber reden. <lacht>
0: Slowene hat in der Liga in 33 Spielen 27 Tore und 6 Vorlagen gemacht. Ist 23 Jahre
1: alt. Also, ich, ich muss morgen eh nicht früh raus, ne? Du kannst auch noch alle Gerüchte durchgehen.
0: Ich muss morgen früh raus. In ich muss um 6 aufstehen.
1: Ja, gut.
0: Ne? Aber alles für Base gar kein Problem. Schlafmangel. Mit innenbehalten Also, von mir aus kann man aufhören. Ich habe mich schon genug blamiert. <lacht> Quatsch. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sagen wir jetzt alle mal Tschüss, ne? besucht uns auf der Website das wäre auch mal schön ähm, da immer mal wieder raufklicken, weil da könnt ihr auch die Artikel, die wir verbreiten weitaus schöner lesen, also da ist das alles etwas schöner angeordnet und so weiter also wenn ihr auf schöne Texte steht, auch vom, von der Form her dann doch bitte die Website besuchen ähm, werden da in nächster Zeit sowieso mehr drauf machen und äh, beispielsweise jetzt die Umfragen, die wir gemacht haben Und ähm, ja, dann verabschiedet euch noch Jungs und dann sagen wir gute Nacht
1: ja, ähm, macht's gut, Leute. Drückt uns bitte die Daumen, äh, weil wir sind nämlich morgen als Gruppe beim äh, Elf Freunde kneipen quiz zu Gast, dass wir äh, unsere Community da würdig vertreten und äh, den, <lacht> den Pott nach Berlin holen.
0: Ja. Patte, deine letzten Worte. Tschö.
1: <lacht>
0: Alles ja, klar.